0: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue au rendez vous Comment ça va BPT Comment s'est passé ta semaine
1: Ah ça va ça va bien, un peu fatigué parce qu'on a juste parlé il y a quelques heures maintenant, euh, on est sorti un, d'une discussion avec Gérard Filoche, oui. tu avais parlé avec lui la semaine dernière, là moi j'ai parlé avec lui cette, cette semaine, et
0: euh, c'était vachement intéressant, hein. Bah du coup tout ça sera sur ta chaîne. Bon, j'ai trop aimé juin. votre discussion, franchement je l'ai trop aimé, allez voir ça, ratez ouais. pas ça les gens vous avez approfondi des points, des points où j'ai toujours eu des petites questions et même moi sur me, mes positions je suis pas trop sûr, sur deux trois détails stratégiques et tout et vous êtes vraiment allé dans, dans des détails, en plus on sentait, on sentait vraiment que Philoche il, il, il aimait la conversation tu vois, c'est vraiment <rire> genre, il, on sent qu'il adore parler de politique avec des gens et d'approfondir euh, euh, tout ça, mais peut-être il a pas toujours des gens euh, qui auront nos points de vue euh, qui lui ouais, poserait ouais, ouais. Genre, le, le genre de questions que, lui on, que nous, on, on lui a posées. Tu as très, très bien géré la discussion, je trouve. Bravo. Alors ce soir, on va aborder quelques sujets d'actualité,
1: quelques petits trucs qu'on a envie de vous dire. Euh, mais aussi, on va avoir un, le, notre nouveau segment, recommandation, euh, club vidéo, on ne sait pas encore comment, trop comment on va l'appeler. Mais on devait regarder Pleasantville.
0: Oui. Est-ce que tu as regardé Pleasantville je l'ai, J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes devoirs ah, pour c'est une clair. fois. On va
1: pouvoir en parler du coup. Et oui. Et bien sûr, on terminera tout ça avec le segment questions-réponses. On vous en parlera un peu plus tard. Des grosses questions cette semaine. N'hésitez pas à continuer à les poser d'ailleurs, si vous voulez. Alors, est-ce que toi, il y a des gros sujets Parce que moi, il y a des gros sujets que j'aimerais traiter, surtout sur les intelligences artificielles, mais oh. euh, pas vraiment genre le, ce qu'on a d'habitude. Genre, oh il y a un nouveau produit, quoi Là, il y a deux petits trucs que j'aimerais traiter, si tu veux.
0: Ouais, ouais, vas-y. On, on se lance direct Ouais, ouais, go, go. De quoi tu veux nous parler Alors,
1: déjà, en fait, OpenAI a changé. Donc, OpenAI, c'est ceux qui gèrent ChatGPT. Ouais. Et ils ont changé un petit peu euh, leurs euh, conditions d'utilisation. Et subtilement, euh, on n'a plus vraiment dedans le, l'interdiction catégorique de, de l'utilisation militaire.
0: Jusqu'à non. Jusqu'à maintenant, il
1: y avait... Ah, bah voilà. Sérieusement <rire> Jusqu'à maintenant, il y avait une, une interdiction de, pour une utilisation militaire qui était plutôt large, tu vois, genre, il faut jamais l'utiliser. Mais récemment, ils ont un petit peu développé ça, ils ont, ils ont essayé de, de dire, on peut quand même des fois l'utiliser. Et ils ont, la seule chose qu'ils ont essayé de laisser dedans, c'est on ne peut pas l'utiliser pour créer des armes. Créer des armes, mais pour d'autres ouais. usages militaires, ça serait OK n'utilisez pas notre service pour pour vous faire du mal ou pour faire du mal aux autres euh, et vous n'avez pas le droit de développer ou utiliser des armes je sais pas contre, je fais ils ont tellement pas tirer confiance le fait ouais. de l'utilisation militaire et dans le, les guerres
0: après qu'est-ce qu'une arme tu vois encore une fois c'est la définition d'arme ouais. moi je sais pas je vais faire zéro confiance à, à, au complexe militaro-industriel sur ils le ont... fait de ne pas se servir de ça ils ont essayé de dire,
1: oui, non, c'est, imaginez un infirmier dans l'armée, il a besoin du
0: Oui, imaginez, on a besoin de rapidement dispatcher dans des hôpitaux des malades et on veut le faire avec une caméra pour connaître leur... Ouais, 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 c'est ça. Vous allez ça juste l'utiliser ouais. pour faire une tête chercheuse de missile pour aller tuer un c'est enfant pas, palestinien.
1: Attention, attention, pas de diffamation. Pas de, oh, oh, Désolé, pardon. Ouais, c'est pas Par du contre, ça, contre, c'est, c'est vrai qu'il y a de,
0: des liens très,
1: très euh, étroits entre Microsoft et OpenAI, hein et que Microsoft a pas mal de contrats avec les états unis d'Amérique. Quoi. Donc, euh, on peut se dire qu'ils ont besoin de se délier un peu les mains pour certains <rire> contrats, tu vois.
0: Euh, bref, pas du tout rassurant, euh... pas du tout rassurant. On, a, on, a eu, on en avait parlé sur ce podcast il y a quelques moments, il y avait eu le premier humain tué ouais. par un drone 100% autonome, enfin qui a pris la décision, c'était la décision ouais. d'abattre quelqu'un qui était fait de, de façon... Euh, par l'informatique, quoi. C'était... Quoi. Ouais. c'est incroyable, hein. c'est tellement flippant. On a aussi vu Et... sur le, le conflit euh, euh, en Cisjordanie, des, des drones, enfin non, non c'est pas ça, c'est sur la bande de Gaza, le choix des cibles, euh, de la, la façon dont le Israël choisit les cibles, ils ont entraîné un système euh, qui se base sur une base de données de décision passée de, de ah ouais, l'armée non. israélienne, Et du coup, ils reprennent les mêmes décisions, mais les décisions sont de base, genre, génocidaires, tu vois. Donc, c'est une catastrophe, hein, vraiment, c'est ultra flippant. hein. Toute toute cette... euh, L'IA dans dans le militaire, c'est... D'accord.
1: Mais ouais, moi, c'est plus pour pour qu'on se rende compte que... euh, Parce que, tu sais, il y avait le fameux truc de genre, oui, les IA, c'est dangereux, mais... Eux, ils ont l'air gentils OpenAI, ça a l'air, ils ont l'air de bien, vouloir faire bien les choses. Mm. Ils ont mis plein, ils ont fait en sorte que l'AI avait plein de choses qui étaient interdites et qui soient des, qui gentil. Tu te rappelles ouais, 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 Oui, Il y avait tout derrière. une com là-dessus,
0: ouais. Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Malheureusement, tant que c'est pas littéralement euh, complètement ouvert et euh, et euh, libre d'investigation, tu vois. Bah, et que c'est une, 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 une propriété qui est d'un, par une, une organisation qui est opaque, bah en fait, on ne peut pas empêcher le fait que cette organisation ait des intérêts qui nous échappent. Et, et du coup, euh, bah, on ne peut pas vraiment avoir la main là-dessus.
0: Alors que c'est un donc, truc absolument essentiel. Je veux dire, c'est une avancée technologique. Euh, moi, franchement, au début, quand ChatGPT chat euh, est sorti, je me suis dit, d'accord, on est quand même sur un truc. Moi, j'ai, moi j'avais des... Des, des grosses attentes par rapport à tout ce que ça pouvait bouleverser. C'est plus que c'était, hein. Et ouais, je, ouais t'as totalement raison. Il y a eu un truc, en fait, de, on en a parlé l'autre jour, mais ce qui s'est passé, c'est en fait, ils ont... On, on comprend ça aujourd'hui, c'est... Ils ont mis à disposition des gens, quand c'était le modèle genre... Euh, euh, GPT 3.5, ils ont mis ça à disposition des gens, une technologie de fou. Moi, je me souviens, au début de ChatGPT... J'avais testé, j'avais testé plein, plein, plein de choses. On avait eu des conversations même sur genre, le futur socialisme, à quoi ouais, ça C'est pouvait... assez impressionnant. Et, et aujourd'hui,
1: ouais. ça s'est un peu détérioré. On ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est juste il, il, au fur et à mesure que les données s'empirent. On ne sait pas trop. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas de la même. Il y a aussi des gens qui pensent qu'ils ils essaient de réduire le coût euh, et donc qu'ils réduisent les, le. le... Le, le, la puissance euh, qui, est, qui est dédiée à
0: chaque euh, demande qui est faite tu vois. Moi, moi, mais... moi ce que je pense aussi c'est il y a un truc de ils mettent le truc bien derrière un paywall pour avoir de l'argent ils ont mis non mais même le truc bien est devenu moins bien en fait c'est... même le truc bien devient moins bien mais il ouais, y, ouais. y a deux effets ouais. et un autre, un autre truc sur le, l'intelligence
1: artificielle que j'aimerais traiter j'ai pas envie qu'on reste trop sur l'intelligence artificielle mais ça me semble important quand même d'en parler de ce deuxième truc là c'est que il y a une technologie qui se développe pour les artistes, alors je trouve ça assez marrant, c'est, ça s'appelle de, le, le fait de, d'empoisonner tes, tes images. Ils ont inventé une technologie, donc ça s'appelle Nightshade, c'est un outil. Ouais. Euh, il y a aussi une autre technologie qui s'appelle Glaze, Glaze AI. Et que, quand en, fait, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de mettre un filtre par-dessus ton image, quasiment indiscernable à l'œil humain. C'est juste des petits... Euh, artefacts, un peu comme quand tu enregistres une photo en JPEG, il y a des petits artefacts. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, c'est un peu visible quand même, mais pas trop. Mais pour une machine, ça fait exactement les petits modifications qui le mettent sur le mauvais chemin. Par exemple, quand quand on va entraîner un modèle en disant ta photo qui est empoisonnée avec ce filtre, il va associer le le mot que que, qui est associé à ta photo il va l'associer à quelque chose qui ne correspond pas à ta photo donc quand quelqu'un va te demander oh. le style de ta photo il va peut-être mettre des chats parce que tu lui as donné euh, des informations qui étaient importantes pour lui mais pas importantes à l'œil humain
0: qui lui font croire que ta photo représente un chat d'accord donc c'est un truc qui est spécifiquement conçu pour genre juste foutre la merde et, ouais, et faire en sorte que les IA puissent pas du tout reconnaître correctement c'est, ce qu'il y a exactement. dans le truc. c'est super donc, intéressant ça ouais donc, ça peut être
1: utilisé par des artistes pour, par exemple, euh, que, tout, le, que tout, tout leur art qui publie en ligne utilise ces filtres-là. Comme ça, on ne peut pas reproduire, on ne peut pas associer le nom de leur art à un, un modèle et du coup entraîner un modèle pour, pour ton art à toi. Tu vois. C'est, ce serait ça le, l'idée ce serait de, de, que personne puisse mettre ton nom et avoir de l'art qui a, qui a ton style à toi parce que c'est oui, ça qui oui, dérange quand oui. même les artistes et c'est légitime parce que tu dis je me, suis, je me fais chier à, avoir, à essayer de, de, de proposer un art très spécifique et on peut juste le reproduire en marquant juste mon nom dans, dans Midjourney ou je sais pas quoi
0: l'art IA c'est une catastrophe pour l'humanité c'est un tel désastre ouais c'est, c'est juste non, faut, faut, pas que je, faut, faut pas que je démarre un rente là dessus parce que ça va être interminable Par contre, hein, un autre
1: usage qui est présumé, c'est que des gens vont juste publier des millions de photos empoisonnées. Par exemple, plein, plein, plein de photos de chats, mais qui représentent, je sais pas, une une paire de fesses. (rire) Une paire de fesses. Et quand (rire) quelqu'un demande un chien ou un chat, il y a a des des parties génitales, tu vois. (rire) Et et de complètement détruire tous les... (rire) J'aime bien le concept.
0: (rire) Tous les générateurs de j'ai bien le concept. Smash. Non, mais c'est bien, c'est bien. Après, euh... ouais. Mais tu avais parlé de, euh, aussi de, d'alternatives euh, qui sont en train de se développer à ChatGPT parce que tu as des, t'as des modèles euh, euh, qui essayent de rivaliser mais en faisant du truc libre open source. Euh, parce que tu disais, ouais, il faut, il faut ouais. avoir ça. C'est en là fait... qu'on aura vraiment le pouvoir sur ce genre de technologie. Hein, donc, euh...
1: Ouais, c'est, c'en est qu'au début. Et je pense qu'il va falloir vraiment euh, réinventer... L... Parce que pour l'open source, c'est pour le logiciel, tu vois. C'est un logiciel qui est open source. Alors que là, on parle de modèles, de modèles entraînés. Et du coup, on va, il va falloir réinventer un, une manière de partager euh, de manière ouverte les modèles parce que tu l'entraînes sur des données. Est-ce que les données sont, elles, ouvertes Parce que
0: dans ce cas-là, c'est des terras de données à mettre à disposition. Et elles ne ouais. sont pas toujours libres. Parce que ce ouais. qu'a fait OpenAI pour avoir cette base de données complètement euh, gigantesque pour entraîner son modèle, ouais, c'est on présume. ils ils on présume, on présume ont que ce qu'ils ont fait, Internet. ce qui semble probable, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est juste de littéralement choper tout Internet, tous les ouais. sites, tout, tout le contenu. Euh, enfin bon, c'est, c'est juste probable, mais ouais, on va... Ouais, très compliqué comme question, comment on fait pour avoir une base de données comme ça euh,
1: surtout un peu de ce délire AI, d'accord Parce que c'est important d'en parler, mais pour la... franchement, euh... moi je le dis depuis un moment, est-ce que les AI, techniquement, même les milliardaires qui ont les moyens, est-ce que vous voyez des produits aujourd'hui qui servent à quelque chose pour le moment avec des IA C'est pas encore là,
0: on n'est en pas encore là. C'est vrai que le, la Donc... divergence entre la hype des IA, la, la quantité de... De, d'espace dans, dans le débat oh, euh, yeah. public que ça prend et tout et concrètement genre en quoi est-ce que votre vie a été améliorée enfin, par, par l'apprentissage machine on va dire en général on peut ouais. peut-être dire des trucs mais en, chat GPT, les chatbots les trucs de génération de, d'art par IA à part voler de l'art etc. enfin non, y a, y a te, techniquement votre vie, y a, vous pouvez pas lister genre 5 trucs que ça améliore dans votre vie alors que des technologies genre l'iPhone, etc. Là, on pouvait clairement pointer du doigt. Je ne pouvais pas faire ça avant. Maintenant, je peux le faire. Ma vie de tous les jours est modifiée. Quoi.
1: Je, vu qu'on en avait parlé énormément dans un autre épisode et que c'est un sujet très important, j'aimerais qu'on passe deux secondes pour mentionner quand même l'énorme euh, satisfaction d'apprendre que le Conseil constitutionnel a quand même retoqué
0: énormément du contenu de la loi immigration. Ouais. Oui, oui, j'allais en parler aussi. Ouais, ouais, non, c'est... Donc, on a énormément de énormément de choses dans cette loi retoquées. Euh... Surtout les pires choses, en fait. Surtout les pires choses. Et euh, bon, c'est, c'était assez... Euh... C'est, c'est... Pff, en fait, le truc, c'est qu'il y avait quand même une chance que les... même les pires choses ne soient pas retoquées par le Conseil constitutionnel. On se souvient sur la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel n'a pas... Euh, retoquer des choses où c'était la première fois qu'il y avait toute cette procédure utilisée en même temps donc moi j'a, j'a, j'avais quand même mes inquiétudes j'avais mes inquiétudes malgré le fait qu'apparemment euh, le gouvernement en fait ils ont vraiment essayé de faire en sorte que ce que eux voulaient de la loi ne soit pas euh, retoqué euh, par le conseil constitutionnel mais les trucs les plus extrêmes que LR a rajouté, enfin les, les sénateurs LR ont rajouté euh, avec la commission mixte paritaire et au Sénat, enfin bref, le, tout le processus euh, législatif, que ces choses-là euh, soient retirées, parce que je sais pas si as vu il y a François Malosénat sur Twitter qui a fait un, un, une, un super trait d'explication, mais en fait quand tu vas voir les requêtes que le gouvernement a fait, parce que le gouvernement communique avec euh, le Conseil constitutionnel, et ils leur ont dit en gros euh, di- dites que c'est, des ca- c'est un cavalier législatif cet article-là, cet article-là, ils ont fait la liste des articles, et en gros ils ont, ils ont vraiment préempter la décision enfin ils ont, ils ont formaté ils ont donné un certain angle et au final la décision du conseil constitutionnel c'est à peu près euh, ouais. ce que le gouvernement Après, pour avait t- dit pour euh... tout ce qui est
1: stratégie politique euh, les trucs politiques politiciennes et tout ça on, si, t'appuieras là dessus sur tes streams à toi moi je voulais juste mentionner quand même qu'il y a, il y a quand même beaucoup de choses dont on avait peur qui ne sont pas passées qui ne seront pas dans la loi comme par exemple le, le, le le fait qu'on doive demander sa nationalité si on est né en France euh, entre 16 et 18 ans ou je sais pas quoi, des, des choses importantes comme ça, le, le, la conditionnalité des aides, ouais. euh, c'est des choses qui ne sont pas... aujourd'hui c'est une, c'est une énorme satisfaction et ouais, on un on soulagement souffre, on de savoir qu'il y a, il y a plein de personnes qui vivent avec nous euh, qui ne méritent pas de, de, d'être traitées comme ça, qui ne seront pas traitées comme ça puisque le Conseil constitutionnel a retoqué ça. Tu vois. Donc après, si, oui, on peut parler de, du fait qu'il y a plein de trucs qui vont pas quand même mais j'aimerais aussi qu'on mentionne que euh, tout, tout ce qui nous a euh, complètement l'armée, il y a pas mal de trucs qui ne sont plus aujourd'hui, qui ne vont pas être mis en application, tu vois.
0: Ouais. Après, il y a un truc qui m'inquiète quand même. Bien, bien sûr, c'est un gros soulagement hein, pour euh, des millions de personnes dans ce pays. Il euh, y a un truc qui m'inquiète quand même, c'est que la raison qu'a donné le Conseil constitutionnel pour ne pas accepter ces trucs, c'est que c'était des cavaliers législatifs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit « en fait, c'est contraire à la constitution » de euh, porter une grave atteinte au droit du sol ou euh, de conditionner des aides parce que ça rompt avec un principe d'égalité dans la constitution ils ont dit en fait c'était pas pertinent le le cavalier législatif c'est quand tu dis c'est pas pertinent à la décision à à, à, à l'objectif global de la loi et du coup ça m'inquiète juste parce que je me dis peut-être que par la suite ils vont retenter et là on sait pas, enfin il y a encore un doute tu vois, enfin c'est mais en tout cas ouais, on est okay, soulagé à l'heure actuelle okay. moi je
1: vais, je vais ignorer ce, ce petit détail parce que de toute façon euh, les raisons que donne le constitutionnel à chaque fois qu'il donne une décision ne me satisfont jamais en fait
0: non c'est vrai qu'elles sont tout le temps euh,
1: très très bizarres, okay. c'était
0: très bizarre pendant la réforme des retraites les, ah, les justifications c'était,
1: c'était moi je, d'un côté purement pragmatique je vois juste ce qui s'est passé et que ça sera pas appliqué donc voilà moi je suis content de ça <rire> ouais, moi, je sais. ok ok je donne des petits détails mais ok euh, ensuite est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle loi parce que ça on n'en parle pas une nouvelle loi européenne les gens rappelez-vous quand même qu'on décide qui va au parlement européen il y a une élection qui est dans maintenant euh, 134 jours Ouf. 133 si vous écoutez ça demain à la sortie de l'épisode sur toutes les plateformes Yes pour l'Europe, et qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé L'Europe a oblige maintenant Google, donc tous les utilisateurs qui sont au sein de l'Union Européenne, de Google, pourront choisir quels services partagent leurs données. C'est-à-dire que, selon cette, lo- ce, cette obligation, Google, vous pourrez aller demander à Google de ne pas partager les données de vos recherches Google avec, par exemple votre navigation YouTube ou, par exemple, Google Maps. De ne pas ça. avoir votre géolocalisation partagée avec votre recherche Google. Ça peut être pas mal, ça.
0: C'est très bien, ça. Donc,
1: il donc, y, a, y a tout ça. Il y a aussi des, des règles sur l'interopérabilité. Et en fait, on se dirige petit à petit vers un système où on pourra juste utiliser nos données qui sont récoltées par Google et juste Pouvoir partir simplement, tu vois, si, si un jour tu as Google Drive, ok, et que tu as marre que de dépendre du Drive de Google, et eh ben ouais. les lois qui sont votées actuellement en Europe te permettent de manière de plus en plus simple de t'extirper des monopoles,
0: des, 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 des um, gold, ouais, euh, ouais. Des, des monopoles numériques, dorés. des géants du, du, des GAFAM et tout, ouais. Um,
1: voilà, donc ce serait très, très c'est bonne très cool, ben, ça, ouais. ouais. C'est très cool euh, et c'est juste pour rappeler, voilà, je, c'est juste le petit moment où on rappelle que le, l'Union Européenne a une assez grosse euh, marge de manœuvre parce que ça représente un espace économique énorme et Google ne peut juste pas dire « ok, je me casse ». tu vois Un pays, un pays peuvent le dire, ils peuvent dire à un pays ben, « juste vos utilisateurs n'ont plus le droit d'utiliser notre, notre plateforme chez vous », mais pas c'est vrai à que l'Union ouais. Européenne. Donc, c'est pour ça que c'est utile de pouvoir agir à cette échelle-là. Euh, et donc c'est juste pour rappeler que l'élection dans 130 jours, apparemment 40, 51% de la population serait inintéressée par cette élection. Voilà, je fais mon. Mais non, ma petite, mais non, ma mais non, mais non. Pour réintéresser c'est... les gens à l'élection. Il faut pas prendre <rire> en compte
0: les sondages, les gens. Arrêtez, arrêtons juste, ignorons collectivement les sondages. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où beaucoup de gens, se... beaucoup de gens sont critiques de l'Union européenne pour des bonnes raisons. Il y a plein de bonnes raisons d'être critique des institutions européennes et veulent fortement les changer, voire quitter l'Union Européenne, il n'y a pas de souci avec... Euh, il enfin, y a des arguments pour vouloir fortement changer les institutions, écrire des nouveaux traités, enfin vraiment aller euh, sur une refonte euh, radicale de l'UE, il bon, n'y a pas de souci, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer aux élections. Il y a tellement d'impacts importants, euh, on disait cette semaine sur le stream, qu'une voix euh, gagnée... Euh, pour euh, une liste d'intérêt général, la liste la plus d'intérêt général selon vos intérêts. Euh, une voix gagnée pour cette liste, c'est 10 voix gagnées pour les prochaines élections, peut-être les élections présidentielles 2027 par exemple, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est, ça, va, ça a un tel effet de boule de neige sur la narrative médiatique qui va suivre. On a déjà parlé beaucoup de ça, mais voilà, ne négligeons pas les élections européennes encore cette semaine j'ai encore dû euh, regarder du contenu de, de médias qui disaient de gauche qui littéralement préconisaient de, qu'on s'intéresse le moins possible aux élections européennes oh là qui étaient en là train là. de dire euh, « euh, oh, le gouvernement veut faire diversion en nous faisant croire que c'est important les élections européennes, il faut s'y intéresser oh non, le moins non. possible. <rire> » Et à la place, il faut boucher les toilettes des JO pour rester genre « non, venez, on repart pas sur un arc anti-élection euh, ». Non, les, le, le, les élections, la politique électorale, ça compte énormément. Et c'est pas un truc de. Euh, euh, c'est, c'est, ça compte énormément matériellement sur la vie, sur vos vies en fait, sur vos vies, sur la narrative politique en France et donc sur les chances respectives de quel mouvement pourrait gagner, pourrait avoir un avantage ou en tout cas supprimer des, 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 des euh, narratives médiatiques possibles. Euh, par exemple, la narrative que oh, l'extrême droite était en tête euh, aux Européennes 2024, oh, les macro-listes étaient en tête, oh euh, le, la gauche n'était pas unie et la liste euh, euh, NUPES n'était euh, même pas la première liste euh, à gauche. Enfin, on peut, étape par étape, empêcher, genre vraiment on bypass chaque problème, chaque narrative. Hop. Plus on fait de score, plus on élimine comme ça des... des arguments possibles des médias mainstream pour euh, tenter de, de défavoriser. Euh, le camp de l'intérêt général, quoi tout simplement. donc faut faire le taf. faut faire le taf. Et nous, on va, on va faire tout ce qu'on peut pour les Européennes. On va se mobiliser sur le terrain. Ok,
1: ok. Bah, je rappelle quand même le fonctionnement de l'émission. Vous pouvez à tout moment aller sur le rendez rendez-nous.fr ou alors dans le, le lien qu'il y a dans le, le chat actuellement. Vous pouvez aller, aller sur ko euh, et nous faire un don pour soutenir l'émission. Et en faisant ça, vous pouvez... Poser une question à laquelle nous répondrons à la, dans le segment questions-réponses à la fin de l'épisode. Donc n'hésitez pas. Euh, vous pouvez poser des questions assez variées, hein, que, que ce soit sur euh, des, des choix euh, gastronomiques ou euh, des, des, des opinions ou des idées. Euh, par exemple, quelqu'un nous a recommandé de, de proposer aux gens, s'il y a une idée que vous ne savez pas comment défendre ou que vous ne savez pas comment débunker, de juste nous demander comment est-ce que nous en ferait. Ça peut être hyper intéressant. Euh, d'en parler pendant le podcast
0: la, la dernière fois je sais plus sur quel épisode on a aidé quelqu'un à convaincre ses collègues euh, qu'il fallait lutter pour un truc et tout c'était hyper spécifique ouais, et je pense qu'on a donné ça. une super bonne réponse d'ailleurs n'hésite pas à nous dire hein, comment ça s'est passé si tu as essayé d'utiliser nos ouais, arguments ouais ça va être marrant n'hésitez pas
1: d'ailleurs je suis allé sur vous avez il y a deux personnes ou t- trois personnes je crois qui ont laissé des commentaires à, sur plein d'épisodes sur Spotify
0: Merci oh yes. énormément,
1: ça nous aide énormément, euh, je les avais pas regardés depuis 5 une, une, ou 6 épisodes, donc je voulais t'en lire 2-3, Oh oui, ça fait plaisir. Des
0: commentaires de l'élite de la communauté.
1: Exactement, très bon épisode encore, j'adore écouter cette émission au travail, très très bonne utilisation de votre temps au travail, d'écouter ce
0: podcast, je vous recommande de le faire, Et si ouais. jamais ça ne vous met pas en danger. <rire> Et ouais, ouais, ouais. <rire> Vous faites du maxing, vous êtes maxeur si vous regardez ça au travail, vous êtes l'élite. Très bonne, euh, très bonne idée de faire une, un résumé de toutes les victoires de l'année, ça montre
1: l'influence que vous avez, ça donne de l'espoir, ça c'était pour notre épisode spécial nouvel an là, Donc, c'était c'est, pas mal, c'est ça. c'est cool d'avoir un retour là-dessus, oui. Donc, c'était très fun, maintenez ce niveau de fun s'il vous plaît, alors j'espère qu'on est au niveau de fun euh, dont la personne parlait, j'espère qu'on est pile poil sur ce
0: niveau-là de fun. Je pense <rire> qu'on n'a jamais dépassé le niveau de fun actuel. J'adore le... <rire> J'adore le nouveau segment recommandation.
1: Merci pour le contenu. En vrai, on a, fait un seul seg...
0: on a fait une seule recommandation
1: pour l'instant. Ouais, mais l'idée même, tu vois, c'est juste l'idée même du segment.
0: <rire> bravo bah, en tout les cas commenta- bravo.
1: Ça fait plaisir quand même d'avoir ces petits commentaires. Nous, nous, ça fait plaisir euh, que l'émission vous plaise. N'hésitez pas à partager et surtout mettez des, des, des 5 étoiles, des petits likes et tout sur les plateformes. Euh, parce que ça nous aide vraiment ça, en fait ça pourrait permettre à ce que les plateformes fassent le travail à votre place alors on vous demande à vous d'essayer de partager ce podcast et vous, vous, beaucoup d'entre vous le font c'est, ça fait très plaisir volez carrément...
0: l'iPad de votre grand-mère et, et abonnez-vous sur euh, Apple Podcast, à ce podcast là comme ça juste elle va ouvrir l'appli un jour dire quoi c'est quoi ce truc, pourquoi j'ai tous ces <rire> épisodes téléchargés et juste elle va se mettre à écouter et elle va petit à petit moins regarder ses news et BFM L'idée c'est que les plateformes commencent à
1: recommander d'elles-mêmes no- notre contenu et, et ça, ça peut se faire que si à la base il y, y, y a des commentaires, des trucs et tout. Il
0: faut Donc, faire l'union quoi. à la base, c'est ce que t'es en train de dire. On,
1: ouais, <rire> on, va, on va continuer. <rire> Alors moi j'ai failli répondre un commentaire sur YouTube, tu te rends compte de ça
0: Il faut pas faire ça, il faut pas lire les commentaires tu sais que j'écris en énorme sur mon tableau là, genre ne pas ne pas lire tes commentaires. Genre <rire> c'est un, une de mes checklists. Le matin, je me réveille et je suis obligé de voir que je dois pas lire les commentaires. Ouais, non. J'ai
1: failli répondre à un commentaire sur YouTube. C'est quoi et le je commentaire me suis dit, Je vais peut-être y répondre directement dans le podcast. Comme ça, ça peut faire un petit moment. J'ai envie d'en parler quand même. Mais okay. je pas C'est faire la seule un, façon un... que c'est
0: valide de répondre à un commentaire si, si c'est du contenu.
1: Mais oui, je voulais pas faire un énorme, une énorme tirade où c'est juste une personne sur YouTube qui va le lire. C'était sur les ceintures de sécurité. Euh, pendant notre réaction à l'émission de d'Emmanuel Dauquès, il, il, j'ai dit à un moment qu'en France, on obligeait les gens à porter des ceintures de sécurité parce qu'on euh, savait que ça les protégeait et que du coup, c'était rentable de le faire parce qu'on veut qu'ils restent en vie. Et du coup, ouais. vu que c'était très peu de travail à faire pour qu'ils restent en vie et que ça ne leur enlevait pas beaucoup de liberté, du coup, on les obligeait à le faire. Donc, c'était ça ma, ma défense, tu vois. Ouais, logique. Et la personne disait, non, 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 l'État ne veut pas nous protéger. L'État s'en fout complètement si on meurt. L'État, si on meurt, ça ne l'intéresse pas. L'État nous empêche de ne pas mettre de ceinture de sécurité parce que, ça va lui coûter cher si jamais on a un accident de voiture et qu'on doit aller euh, se faire rembourser par la sécurité sociale. Hmm. Moi, ma question. Donc, c'est intéressant comme point de vue, tu vois. C'était, c'est, c'est challengeant, tu vois. C'est... Ah ouais, oui, en ouais, fait. Ouais, ouais, l'État, L'État est là juste pour l'argent. Ils veulent juste pas gâcher l'argent. Et en fait, ils sont là juste pour l'argent. Mais le fait que la sécurité sociale te rembourse si jamais tu as un accident de voiture et que tu meurs. Est-ce que c'est pas un petit peu le système qui veut pas
0: que tu meurs quand même
1: <rire> Donc, oui,
0: Techniquement, Les deux ne les
1: deux sont pas incompatibles en fait. Bah ouais. Oui, la, la ceinture de sécurité, on t'empêche de la mettre pour pas perdre d'argent parce qu'on va, on va de toute façon essayer de te sauver. Si on n'essaie pas de te sauver, on n'a aucune motivation de pas perdre de l'argent puisqu'on va juste te laisser mourir. C'est-à-dire que si on si n'essaie on pas de te sauver, on ne va pas dépenser de l'argent avec la sécurité sociale. Donc si tu as un accident, on ne va pas... Te, te, te dire de pas mettre ta ceinture, tu vois. Mais dans ce cas, ça revient quand même au même. Au final, on veut quand même pas que les gens meurent. On va quand même dépenser de, de l'argent qu'on a tous mis en commun via des cotisations ou via des impôts pour essayer de, 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 de sauver les gens qui ont des accidents. Donc, je sais pas. De mon ouais. point de vue, de tout, les deux sont pas incompatibles. Et de toute façon, au final, c'est quand même pour sauver les gens parce que dans, on pourrait imaginer une société dans laquelle on veut pas vraiment on, l'État ne veut pas se, se sauver les gens, mais du coup il n'y a pas de sécurité sociale,
0: tu vois. Oui. Oui, 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 ouais, ouais. Enfin, je, vois, je vois la clarification, ouais. je vois la subtilité du, de, de la réponse à ce qu'il essayait de dire, ouais.
1: Et pour moi. Pour moi, l'État essaie quand même que vous
0: ne mourrez pas. Hein. C'est dans son oui, puis. Que pouvez...
1: <rire>
0: Mais aussi, genre aussi, faut... je pense qu'il, moi, je pense qu'il faut ramener la conception que l'État, c'est nous. Oui. Parce que nous, je... nous j'ai l'impression s'écrit. qu'à une certaine époque, c'était plus répandu de considérer l'État, c'est nous. On a le pouvoir démocratique dessus, etc. Mais les gens ont tellement été d- désillusionnés par le système de la 5ème République, de... De, de toute la politique professionnelle, tout ça, que maintenant. Ils se disent plus jamais genre « l'État c'est, c'est moi, l'État c'est nous, on décide collectivement ». Ils voient ça comme un truc lointain, séparé d'eux. Et je comprends ça, mais en fait, il faut commencer à imposer maintenant le point de vue que l'État c'est nous, on choisit, etc. Et comme ça, les, les trucs qui n'ont aucun sens dans la 5ème République, les gens se disent « c'est pas normal ». Parce que là, on a trop normalisé la 5ème République. Mais si les gens se disent « l'État c'est nous, on deve, ça devrait être nous en fait qui, décide, qui prenons les décisions » l'État est censé être euh, euh, le, l'institution qui directement retranscrit la démocratie, le pouvoir du peuple, le pouvoir des citoyens sur leur propre vie, sur leur propre euh, pays et leur propre existence. Ça veut dire que du coup, il nous faut la 6 République. Je pense que si les gens considéraient plus que l'État, c'est nous, ils se diraient, d'accord, donc en fait, l'État actuel n'est pas normal. Le fait d'être dans ces institutions-là avec ce fonctionnement, c'est anormal et donc le changement doit venir rapidement. Ouais, quoi. et j'ai aussi, cœur, au lieu dire,
1: au lieu de dire, au lieu de, à chaque fois qu'il arrive un truc horrible, au lieu de dire, le gouvernement, ce sont des, des connards, il se dirait, on a quand même merdé de,
0: de laisser ça nous représenter. Mais oui, mais oui, mais oui. On n'a pas euh... envie, hein, on n'a pas envie. Les gens n'ont pas envie de se dire, on a fait une erreur en mettant ces gens-là ouais, au pouvoir. Il ouais, ouais. y a quand même un truc toxique de vouloir ne pas du tout prendre de responsabilité pour euh, les votes. Bon, après... Euh... J'imagine qu'il y a des gens qui ont plutôt fait le vote le plus stratégique dans l'intérêt général euh, qui nous écoutent. Mais... Après, Après c'est pas grave. En tous les gars, hein,
1: quoi que vous ayez voté par le passé, on s'en fiche un petit peu.
0: Bien sûr. La bien sûr.
1: C'est ce qu'on votera par l'avenir,
0: par contre. Et oui, ne pas répéter les erreurs du passé, surtout.
1: Est-ce que, est-ce que toi, il t'est arrivé des petits trucs que tu aimerais euh, partager pendant ce, cette séance de psychologie euh, de
0: Franchement, euh, franchement, <rire> euh, <rire> je sais pas quoi parce, dire hein.
1: parce que sinon sinon on passe moi j'ai vraiment envie de parler de Pleasantville en fait.
0: viens on parle juste de Pleasantville moi aussi j'ai envie d'en parler
1: <rire> ok alors on passe au segment on passe au segment recommandations
0: euh, club club film alors les gens on va tout vous spoiler et on a le droit parce qu'on vous voit. a prévenu la semaine dernière donc voilà Pleasantville
1: ouais le film en question cette fois-ci c'est le film Pleasantville
0: Pleasantville le film en
1: 1998
0: <rire> faut qu'on le dise un, euh, infinie fois. Le film, le film en question Le film Pleasantville, sorti en 1998. Ok, ok, c'est bon. J'avais deux ans. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que pour une... enfin,
1: je croyais que pas mal de trucs que j'allais recommander euh, seraient des films qu'on a tous les deux vus. Et en fait, toi, tu l'as vu hier soir. Je l'ai regardé hier soir. Alors, j'ai... est-ce que tu veux pas, toi, déjà, nous faire un petit résumé et nous dire ce que tu en as pensé J'ai
0: regardé hier soir, j'ai pleuré. À chaud. Ah ouais, stylé. Ouais non 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 j'ai j'ai, j'ai j'ai vraiment aimé le film j'ai genre premier degré vraiment kiffé le film. En fait en plus moi j'ai un truc ok bon attends faut que faut que je vous raconte le film alors un petit peu. Ouais fais un petit résumé
1: fais, fais un petit résumé.
0: Alors ça commence euh, on voit le personnage principal c'est un élève de high school américain euh, euh, classique première scène c'est il il veut euh, inviter une euh, meuf euh, en, en dates et il s'imagine aller lui parler, etc., etc. Mais en fait, on voit qu'en fait, c'était pas lui et ça se passait juste dans et sa fait tête.
1: Fais un petit résumé. Ok, ok. Que... Non, non, mais je, je, en fait, je, je, c'est juste pour mettre la vibe du <rire> début.
0: C'est juste pour mettre la vibe du début. Bref. Donc le personnage... Parce qu'en fait, c'est, c'est une histoire de... Enfin, euh, le, le truc central du film, pour moi, c'est le, l'évolution du personnage par rapport à qui il est au début. Ça veut dire un peu le nerd... Oui. Euh, un peu euh, euh, qui ne s'est pas encore vraiment euh, épanoui, s'est pas vraiment trouvé de qui il est, que, quels sont ses. qui il est en tant que personne, qui va être dans la société. Et tout le délire qui arrive par la suite, c'est que euh, il est transporté dans un univers d'une série, euh, genre vraiment une sitcom des années euh, 50, 60 en noir et blanc, une sitcom américaine avec une famille bien rangée bien conservatrice, euh, la, la, la mère femme au foyer qui fait à manger, qui euh, s'occupe des enfants, qui fait le petit-déj, qui est un peu autoritaire, bizarre, un peu coincé. Euh, et donc, le personnage, en fait, il, il rentre dans sa télé, il se fait transporter, un trope assez classique euh, dans tout un tas de films. Ce qui est vraiment cool, c'est le développement. En fait, chaque personnage au cours du film, à un développement que je trouve juste excellent. Ça veut dire que au début du film, les, les... parce que t'as, t'as le, le gars et t'as une fille aussi qui est sa sœur, c'est un peu les deux personnages principaux, qui... enfin c'est les deux personnages principaux qui sont transportés dans, dans ce monde de cette sitcom. Et les deux vont évoluer de façon assez différente, et, et voire opposée. Euh... Le truc central, 1999 en France Ok, 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 je parlais de la date de sortie euh, américaine. hein. Mais euh, ouais, BPT, moi, tu m'entends Ouais. Moi, le le truc qui m'a... Dès le début, le truc qui m'a vraiment captivé, c'est l'ambiance des États-Unis, du high school, et aussi des des dialogues, des personnages, des... Genre, moi, j'ai vécu aux US, et juste ça m'a rappelé des trucs et tout. Enfin bref, il y avait aussi un truc personnel de nostalgie un peu, qui a a aussi joué, joué, je pense, dans... (rire) Hein
1: T'as résumé le film
0: j'ai, euh, Non, 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 je suis à la moitié environ.
1: <rire> ok, continue, continue.
0: Ils sont, donc là, ils, ils, sont dans la, ils sont dans le monde de Pleasantville, de, de la série Pleasantville, en noir et blanc. Et en gros, tout le monde joue un rôle. Euh, tout le monde est, est totalement robotique. Il y a des choses complètement absurdes dans le monde. Euh, euh, genre le, le gars qui doit préparer les burgers. Euh, si tu... Euh, s'il si si ne fait pas dans le bon ordre euh, toutes les tâches et, et si, si... Toute la société a un sort d'ensemble de rouages qui doivent bien fonctionner. Et s'il y a un truc qui ne va pas bien, tout le monde est perdu, plus personne ne sait comment faire son, son travail. Euh, et en fait, le fait que ces deux personnages du monde actuel soient transportés dans la série des années 60, ça perturbe complètement toute la société avec euh, des effets en cascade, vraiment genre effet papillon, il y a un, un, petit, un petit truc qui ne se passe pas comme comme c'est censé se passer dans la série, parce que tous les épisodes sont ouais, évidemment et la... répétitifs. Et la série est en noir et blanc, normalement Oui. T'as parlé de ça Oui, oui, oui. Non. Le, l'utilisation de la couleur dans le film, c'est parfait. Genre, C'est tellement en fait, bien tous les, fait. Tous
1: les, jo- tous les woke, tous les gens qui deviennent woke <rire>
0: dans ouais. le film... C'est littéralement c'est... le wokisme qui... deviennent
1: colorés, en fait. Ils prennent une couleur dans la série qui est normalement noir et blanc. Et du coup, on voit un mouvement de ségrégation littéralement pour les gens de couleur <rire> du coup
0: ouais en gros en fait c'est vraiment le truc central du film pour moi c'est le conservatisme en fait c'est c'est vraiment une une, euh, une dépiction extrêmement juste de ce qui pousse les gens à être conservateurs en fait de la mentalité conservatrice et juste le fait d'être contre le changement fondamentalement et franchement, en tant qu'œuvre, je trouve que ça cerne de façon super juste comment les conservateurs, pas, pas, genre, pas les politiciens, pas les, les, les politiciens conservateurs qui manipulent les masses pour des agendas, pour des intérêts, euh, pas des grifters, pas des gens dans, dans les médias, pas ce genre de profil, mais juste les, les personnes de base dans la société qui vont être attirées par le, le mouvement conservateur. Euh, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est tout le truc de la fin. De, de un peu le dernier acte du film, c'est qu'en fait, euh, tous ces gens qui sont juste un peu réfractaires au changement apporté par ces deux personnages arrivés dans autre monde, qui arrivent dans leur société et qui perturbent tout, ils commencent à s'organiser petit à petit. Il y a le maire du village qui euh, il, il voit tout le, tout le bordel que ça cause à droite, à gauche. Il commence à s'organiser pour dire, bon, il faut lutter contre ces gens qui sont devenus colorés. Euh, et t'as littéralement la formation d'un mouvement fasciste en, en temps réel dans, dans le film. Je trouve que c'est super bien fait. Hein. C'est super bien fait. Ouais. Le, le, la scène où la, où la mère euh, prend son bain et se oui, masturbe oui. pour la première fois, c'est parfait. J'ai trop... <rire> trop aimé cette scène. Elle découvre et son mari est genre, qu'est-ce qui est en train de se passer Ouais, genre le, le, l'énorme tabou autour
1: de la sexualité euh, des femmes ouais. qui est complètement... Euh mise à l'écart et tout mais aussi le le, le fait que
0: ça traite vraiment de incel totalement c'est hyper euh... en fait ça, franchement franchement ce film a le pouvoir je pense de commencer à dématrixer des incels hein. Mais réellement, parce que ouais. ça donne tellement d'espoir genre t'as vraiment le personnage nerd et tout au début en gros bon faut qu'on spoil hein. enfin de toute façon on a dit qu'on spoil on a, pré, on a prévenu dans l'épisode précédent donc <rire> le, le, le perso principal dans ce monde fictif il arrive justement vu que euh, là il commence à être un, un petit peu respecté parce qu'en fait sa différence euh, le rend intéressant et le rend euh, captivant pour des personnes dans la société et aussi il commence à agir vraiment euh, de façon basée, quoi, dans, dans ce monde-là. Euh, Quoique, lui, même lui, il est un peu tiraillé entre un truc conservateur parce qu'il dit « mais dans la série, c'est pas censé être comme ça, que ça se passe », et donc il met aussi la pression sur sa sœur. Il dit « non, non, mais il faut que tu sortes avec euh, euh, ce mec-là parce que dans la série, parce que lui, c'est un fan de la série à la base. Donc il dit euh, « il faut que tu sortes avec ce gars-là », etc. Et, et sa sœur, bien sûr, respecte rien ». Euh, vu sa personnalité. Donc au début, il est un peu genre on veut que tout se passe bien dans cette société, mais petit à petit, il va devenir en fait le leader du, du mouvement euh, coloré, en gros, des gens qui se dématrixent de, des années 60, noir et blanc, formatés. Et en, en fait, c'est, en fait, c'est ouais, ouais, le message, c'est juste qu'on peut tous se dématrixer. Et c'est surtout un truc de euh, tu peux être toi-même Genre suivre tes rêves, être toi-même, peu importe le, la façon dont la société t'a formaté ouais. et t'a euh, endoctriné un peu.
1: J'ai bien aimé aussi que le, le, la, le personnage de la sœur n'essaye pas forcément activement de changer les choses ou, ou de, justement de ne pas changer les choses. juste Elle, 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 elle essaye d'être, d'être qui elle est le fait qu'elle essaye d'être qui elle est, ça bouscule les mœurs. Mais dans un monde où les mœurs n'attendent pas d'elle ce qui est attendu d'elle dans sa vie à elle, parce que elle, ce qu'elle faisait, c'était surtout par recherche de popularité, tu vois. Or, la recherche de popularité, dans ce monde-là, vu que la popularité n'a plus aucun, ça n'a plus du tout le même sens, ouais. ça lui pousse à un moment à se demander qui elle est vraiment elle-même. T'as remarqué ça aussi ouais, 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 c'est très très vrai, ouais. Et du coup, il y a les deux trucs. Il y a le truc où le outsider, c'est-à-dire qui était rejeté complètement par la société, qui était ben, le frère, lui, quand il arrive dans un monde où il euh, a, tout, a toute l'échelle des valeurs est à refaire, il trouve un rôle à jouer. Euh, tandis que celle qui était bien vue dans le monde, dans, quand elle arrive dans un monde où toutes les échelles de valeurs sont à refaire, elle ne sait plus qui elle est. Elle est obligée de, de, de devenir un outsider en fait pour de, 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 se re, de, de se demander qui elle est vraiment elle. Et c'est pas mal d'avoir fait les deux aspects, je trouve. Oui, oui. Mais, euh, mais ouais. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un peu euh, d'avoir littéralement fait les personnes de couleur euh, euh, mal vues par les gens. Euh, c'est c'est un peu euh, gros comme un gros comme un.
0: Ah ouais, oui, parce que c'est, ouais, c'est les personnes de couleur. C'est un peu trop hein. évident. Et dans tout. Le par- Moi, je le pense racisme, que non, justement,
1: mais... justement il y a des gens qui sont racistes. Je pense qu'on est à ce stade-là pour beaucoup de personnes quand même encore, qui sont racistes et que ce film leur permettra de voir que... Euh, parce que c'est que des Blancs, hein, quasiment, je crois, ouais. dans la série. Et du coup, de voir, que, de, de voir le racisme ou une forme, en tout cas, de, de discrimination due, due à... <rire> Littéralement la couleur, du coup, ouais. euh, avoir lieu sur des gens avec qui elle peut avoir de l'empathie parce qu'elle serait raciste, tu vois, ouais. ça peut aussi aider à débloquer. Ça peut être une étape pour, ouais,
0: dans le truc. Ouais.
1: Ça peut être une étape pour débloquer. Il euh, y a aussi, si on, <rire> si on peut parler des, des livres, le fait que la culture, euh, bah, un, un, ça, c'est un, un gros truc du fascisme, hein, de, d'empêcher
0: l'accès à la culture et Alors. le seul fait que la culture. Ouais. Le, j'adore non mais attends tu sais c'est quoi la scène qui m'a fait pleurer c'est le gars qui travaille au, au resto ouais qui genre découvre qu'en fait il adore l'art et il commence à peindre et tout incroyable scène genre j'ai trop aimé cette scène c'était parfait
1: ouais, c'était tellement bien
0: amené et je, le truc des franchement l'usage de noir et blanc et couleur euh, je l'ai déjà vu dans d'autres films et tout, bien sûr, ce, 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 ce device euh, être utilisé, mais très très ça serait bien l'utiliser. Et c'est mignon tout le film, il est super mignon, il est super. Euh, moi, j'adore ce truc-là, j'adore cette vibe genre innocent, mignon, euh, c'est très enfantin et et positif quoi.
1: Ouais, ça part quand même d'un truc assez simple. Euh... Et si, et, si, et, si t'allais dans, et si t'étais envoyé dans ta série télé préférée, tu vois
0: Ouais, ouais, non, c'est juste wholesome, en fait, c'est wholesome. En fait, ils arrivent à faire un truc où t'as littéralement la formation d'un, d'un, d'un mouvement conservateur fasciste qui va détruire l'art, brûler, etc., etc. Mais quand même garder une vibe genre super wholesome. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de scène en trop. C'est très épuré, en fait, comme film.
1: Euh... Ouais. Bah écoutez, euh, je vous conseille de. Je vous conseille, si vous l'avez pas vu, même avec les spoils. Mais
0: est-ce, que tu, que, sais bien, est-ce ouais. que tu sais quel impact culturel ça a eu Parce que moi, je t'avoue, j'ai pas beaucoup entendu parler de ce film. Bah, les gens se sont arrêtés à
1: l'aspect. Euh, oh, les gens de couleur, c'est en fait du racisme et tout. Et ça a été assez critiqué. Ah ouais, ils ont ça, dit c'est trop caricatural. Ils ont dit, ils ont dit c'est nier, c'est un peu trop caricatural. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'on voit vraiment l'impact de. Enfin le retour des, des, de la théorie, de, des, enfin, c'est tout, tout le, le truc sur les incels, sur le, le fascisme et tout. Je pense qu'en fait, le film avait beaucoup plus à dire que ce que les gens ont, ont entendu à l'époque et l'écouter aujourd'hui, c'est, c'est encore même plus puissant que, que le jour de sa sortie. Donc je pense qu'il mérite un petit,
0: euh, petit relant d'intérêt, ce film. Mais un des thèmes centraux du film, pour moi, c'est euh, que les gens sont enfermés dans un train-train quotidien, euh, et ils passent à côté de leurs passions, de leurs rêves, de leurs aspirations profondes, de leurs vocations, ouais. de trucs comme ça. Euh, et ils sont un peu ils sont aliénés, tu vois, t- c'est le gars qui fait, qui fait les burgers, euh, ou la, la femme ouais, au foyer qui est... Ouais. Euh, ou même l'homme, okay. l'homme qui
1: arrive, <rire> la scène où l'homme arrive chez lui et dit, je suis de retour. Oui. La, la personne répond. Et il comprend même pas à un niveau mater- genre
0: enfin niveau parfait. mécanique,
1: il, co- il comprend pas. Il dit, attends, pourtant je suis rentré chez moi. Où est mon repas il s'attend à ce que et... sa femme
0: ait tout fait, bien sûr. Genre, où est mon <rire> repas où est... Et il ouvre le four, il dit pourquoi le four est pas chaud. <rire> c'est, c'est, c'est bizarre.
1: Ça, c'est un peu comme si, genre, attends, ça a pas marché. Ce que j'ai fait, je, je suis rentré chez moi, j'ai posé mon chapeau, j'ai dit bonjour et j'ai pas eu mon repas. Qu'est-ce qui s'est passé
0: mais ouais, ouais et le truc, le, ils utilisent le fait que tout le monde est censé être en mode automatique constamment et tout est censé bien se passer euh, dans le meilleur des mondes, euh, euh, sans aucune euh, embrouille et tout. Ils, ils utilisent le fait que c'est une série pour dire, regardez, tout est, c'est tous des automates, ils n'ont pas de conscience, ils, leur journée ne change pas d'une, d'une journée à l'autre parce que tout est parfait, parce que c'est la série. Mais en fait, c'est la, c'est la vraie vie. Ouais, <rire> en, en fait, il fait... n'y a même pas de différence en fait, entre les gens enfermés dans une routine ou dans les normes de la société. Euh, J- j'aime, pareil, j'aime, bien j'aime bien qu'ils disent que tout
1: est parfait dans ce monde-là et que quand les gens arrivent, ça, ça rend les choses imparfaites parce que, euh, bah, par exemple, ils, ils jouent au basketball et euh, tout le monde met tout le temps le, le but parce qu'ils c'est, c'est, sont tous parfaits. Ouais. Et à partir du moment où euh, ils découvrent le sexe, ils n'arrivent plus à mettre un seul ballon. Et, euh, parfait, et en ça. fait, qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça dit C'est en fait que euh, c'est con- la société est considérée parfaite. En fait, c'est, c'est la considération que tout va bien. C'était pas parfait le fait que l'homme arrive chez lui et que la femme est tout fait. C'était pas parfait ça, mais c'était considéré parfait. Et donc, de leur point de vue, les choses s'empirent quand les, quand les gens se posent des questions sur euh, leurs conditions, etc., et donc, euh, ils ont réussi à mêler ça au fait que la série n'est plus elle-même. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais avec le conservatif tout à l'heure, c'est le fait que la série doit suivre un, un script fait que ça critique vraiment le, 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 la narrative qu'on a vraiment dans la société actuellement qui n'est pas un script d'une série, qui est littéralement une narrative où tout le monde doit se marier, avoir des enfants, euh, à tel âge, tout ça, tout ça. Donc, c'est, c'est assez marrant. Voilà... Um... Euh... Attends, et moi, moi j'ai, encore... Dire ouais, j'ai
0: encore des trucs à dire. Vas-y, vas-y. Il y a un truc où... le. Il y a aussi un message sur les, les médias parce que... Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens en 98 qui ont regardé euh, Pleasantville et ils regardaient en fait ces séries-là quand eux étaient plus jeunes ou même, ouais. ou même, ouais, ouais. même à ce moment-là, ils regardaient des séries qui mettaient en scène euh, la société de, des années 60... Euh, des séries un peu traditionnelles. Moi, je sais pas, je, je, je sais pas si tu as des noms qui viennent en tête, de trucs comme ça, de sitcoms... Euh... Happy Days. Voilà, des trucs comme ça. <rire> euh, et qui se sont jamais posé la question, mais si j'étais transporté... Tu sais, juste, tu regardes ça et tu dis, ah, oh, c'est marrant, c'est, c'est une vibe, euh, c'est cette ouais, société. En pas euh, en question du tout. Tout va bien et tu remets pas ça en question. Et là, c'est vraiment genre... Attendez, mais deux secondes, si on prend des gens... Si on prend des jeunes de la société aujourd'hui, ils sont transportés dans, cette, dans ce monde-là... Ça serait quoi les réactions Pourquoi on considère normal Donc il y a aussi un truc où ça interroge largement les... Subtilement, super subtilement, ça interroge les représentations dans les médias et le fait de normaliser des valeurs et des fonctionnements de la société à travers des Des séries, des Des œuvres médiatiques, quoi. Un peu subtilement. Il y a un truc, par contre, je trouve que... Il y a un truc qui n'est pas trop abordé, c'est le... C'est le... Le, le système économique après là je suis je, là je pars un peu loin d'accord mais le, le, le message c'est quand même les gens sont empêchés de faire ce qu'ils veulent et une fois que tu as des perturbations ils se rendent compte qu'en fait par exemple le gars il se rend compte que euh, sa vocation c'était d'être artiste c'était de peindre euh, et en fait dans, dans Pleasantville tu peux, tu peux juste dire tu peux juste être touché par la couleur tu peux juste sortir de ton mat- matrixage et commencer à peindre et tu as euh, le, le temps pour le faire et et ça se passe bien. Et on dirait que c'est juste un, un, un changement idéologique qui doit advenir. C'est-à-dire, si on, on te montre qu'en fait, tu ouais, peux faire différemment, ouais. qu'en fait, tu peux vivre ta vie, etc. Il n'y a pas vraiment euh, une
1: critique de la lutte de classe et tout.
0: Ouais, et enfin après, moi je ne dis pas que ça aurait dû être différent. Pour moi, le film est déjà super, il n'y a, a aucun souci. Mais si je veux aller plus loin que ça, si, tu, si on veut réaliser une société qui ressemble plus à la société finale de Pleasantville où tout est en couleur et les gens sont... Euh, plus libre de faire les activités qu'ils veulent de suivre leur passion de s'épanouir, d'avoir des relations comme ils veulent d'avoir du temps etc et bah il, te, il va falloir changer des trucs matériellement, Ça veut dire tu peux pas juste du jour au lendemain quitter ton taf à faire des burgers et commencer à peindre parce qu'en fait bah, des conditions matérielles quoi actuellement t'as besoin de ce travail pour, euh, pour survivre donc c'est le truc pour aller plus loin si on veut le réaliser réellement techniquement il y a des changements Matériel à implémenter dans le fonctionnement de la société. quoi Voilà,
1: je voulais juste ouais. dire ça. Après, ouais. Non, non, c'est, c'est juste que si tu
0: traites trop de sujets,
1: déjà ça traite énormément de sujets, ça traite le racisme. Ah non, mais, je... Ah non, mais ah, ah, je... attends, je suis pas
0: du tout en train de dire qu'il faut, qu'il faut changer l'oeuvre mais je dis aux gens qui auraient regardé le truc qu'il y a un lien avec un. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a une façon et... de réaliser, d'optimiser, de faire en sorte que le plus de gens possible passent de noir et blanc à couleur, quoi il y a quand même un
1: côté, dans ce, dans ce film, il y a un côté Matrix. C'est-à-dire, la, tu vois, le, le film Matrix, il a permis à des, à des gens de comprendre le truc qu'il y a un cadre social et en fait, tu peux comprendre que tout le monde est euh, une simulation et en fait, que toi, tu peux te réveiller et être au-dessus de la mêlée et en fait, tout ça, ça sert à rien. Et, tout. et je trouve ça c'est assez caricatural dans euh, Matrix et c'est dur de, de comprendre la mise en application de de, de, de ta réalisation que tu as du film Matrix dans ta vraie vie et, c'est, et je trouve que c'est beaucoup mieux réalisé dans le film plaisant où dans le film plaisant c'est effectivement il y a un monde qui est une simulation puisque c'est littéralement une série télé dans lequel un personnage montre aux gens hé eh oh vous êtes dans une série télé et ça, c'est beaucoup plus simple du coup de nous, nous rendre, de pouvoir faire le parallèle en nous rendant compte que Nous-mêmes vivons dans une société avec des règles et euh, qu'il suffirait que quelqu'un vienne nous secouer pour que peut-être on change radicalement et qu'on soit radicalement nos mœurs et qu'on soit beaucoup plus heureux au quotidien. Et donc ce parallèle-là, il est beaucoup plus simple à à faire en voyant ce film-là qu'en voyant le film Matrix qui part très vite dans de la science-fiction et qui qui parle plus trop au bout (rire) d'une demi-heure de film de de la vraie vie.
0: Ouais, Euh... ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas faux, pas faux, pas faux.
1: C'est assez cool. euh... Ça c'est assez cool, je trouve. Surtout que, bah, comme tu le citais tout à l'heure, le moment où. Euh, le... Parce que normalement, ok, je raconte juste cette scène spécifiquement. Vas-y, vas-y. Normalement, il, il, y a un de... il y a un patron d'un pub, d'accord, qui travaille avec le personnage principal. Et donc normalement, le personnage principal arrive et il décharge le camion et il commence, il commence à, à préparer la, la nourriture. Et là, du coup, le personnage principal fait autre chose à ce moment-là, parce que c'est pas un personnage de la série. C'est ouais. un, une vraie personne qui, a, qui fait autre chose à ce moment-là. Du coup, il se dit « mince, sur en retard pour aller au pub ». Il va au pub au final, et il arrive. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit le mec en train de nettoyer le bar. Mais quand tu regardes le bar, le bar a littéralement plus de peinture. C'est-à-dire la personne a nettoyé tellement le bar qu'il a enlevé la première couche de peinture. Et que maintenant, on voit directement de l'acier.
0: Il restait complètement il dit, mais... bloqué en mode, je nettoie ça, ça tant que 3 heures tâche Ça fait peut heures
1: qu'il nettoie. Et du coup, il lui dit, mais vous êtes en train de faire quoi Qu'est-ce qui se passe dans, dans votre tête Et il dit, bah d'habitude, quand tu arrives tu décharges le camion. Euh, d'habitude, quand, le, le vendredi, je nettoie le bar. Puis après, tu arrives, on, on décharge le camion. Je prépare les steaks, tu prépares la vêtue, je prépare le burger. Et après, il dit, oui, d'accord. bah Vu que t'es pas arrivé, bah, je, j'étais en train là, j'étais encore en train de nettoyer le bar. Mais t- en, le pire, oui, mais c'est dis, qu'il y a des gens dis, qui dis, font ça dans écoutez la, vraie vie. écoutez, la prochaine fois, si je suis pas là, vous commencez à décharger le camion Ah bon Oui, et comme ça, vous pourrez commencer à, à faire les steaks. Tout seul
0: Oui. Mais, j- mais j'ai jamais fait les steaks. Mais vous y arriverez. <rire> le pire, c'est que dans la vraie vie, il y a des gens comme ça. Il y a des... Ça arrive tout le temps de dire je sors pas de ma zone de confort en fait le message c'est juste sortez de votre zone de confort je trouve c'est incroyable et
1: que, si jamais, si jamais même, même de manière inconsciente après avoir vu ce film ou après avoir montré ce film à vos proches et tout il y a des gens qui peuvent se dire attends est-ce que je suis obligé d'agir comme ça dans mon quotidien est-ce que c'est pas est-ce que moi je me, je me, je me limite pas aux normes qu'on m'impose dans, dans la société franchement je pense que ça pourrait être ça pourrait être super quoi non, en tout cas, bonne découverte. Est-ce que, enfin, moi, j'ai vraiment est-ce que tu valides le, le critère de film qui qui, poche, qui, est, qui a la po- potentialité de changer ta vie
0: Franchement, je vais dire oui. Hein.
1: Ah, je vais super. dire oui.
0: Pour moi, ça rentre dedans. Changer cool. ta vie, après, bon, on est toujours dans le. Euh, c'est. Euh... On est ambitieux, d'accord J'ai dit que c'était poten... j'ai dit potentiel. Potentiel, que potentiel, bien sûr.
1: Pour une... la bonne personne au bon moment de sa vie. Est-ce que ce non, film non mais c'est pas un truc un de, de changer ta,
0: c'est un truc de genre ça ajoute une œuvre à toute une à plein plein de trucs que tu vas ouais. bon après, regarder dit oui juste avant, faire tu peux tu peux essayer de cop-out après mais t'as, t'as dit oui quand même. non mais je dis que ça rentre dans cette catégorie mais que genre il y a des limites faut... parce que les gens qui nous écoutent ils vont dire quoi je vais changer la vie des gens autour oh, de moi alors montrer un film bon. ils vont ils vont péter un câble tu vois laissez-nous exagérer un peu
1: parce qu'on kiffe des films ça va
0: en tout cas il était bien j'ai hâte euh... Mince, du coup, faut qu'on donne la recommandation pour la semaine pro Ouais. Du coup, ça, c'était la recommandation
1: pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, franchement, même avec les spoils qu'on a fait là, il y a tellement de scènes qu'on a pas du... dont on n'a pas abordé. Ouais, le... ouais non, on n'a même
0: pas dit un quart. Il y a un incroyable encore de... dedans de encore.
1: Truc. Euh... Surtout, la fin, la fin techniquement, elle est... elle est plutôt bien gérée pour un film qui a... Il y a des films comme, comme ça, ils, pré... ils commencent avec des prémices complètement folles. Ils ne savent pas du tout ce qu'on faire avec et ça, 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 se, ça piétine, quoi, ça trébuche. Ouais. Là, ça va. Quoi. Là, ça va, c'était pas mal.
0: La fin est vraiment oh. feel good et j'aime bien ça. C'est anti-dooming. Ouais, ouais. Pour la semaine prochaine, je, re- je
1: recommande Ouais Vas-y, vas-y. Je propose pour la semaine prochaine qu'on regarde le film Good Will Hunting. Oh, un classique. Appelé Will Hunting longtemps. en France, le, donc euh, le
0: destin de Will Hunting au Québec. <rire> MDA. <rire> euh, donc bah non, mais, film... t- mais celui-là, tout le monde l'a vu. Hein. En fait, je me rends pas compte. Pe- peut-être que Pleasantville aussi, tout le monde l'avait vu. C'était juste moi qui l'avais pas vu.
1: Non, mais écoute, je suis sûr il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Et, euh, et même, ce, moi, moi ce, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'en parler surtout. Donc, les recommandations, c'est bien, c'est bien pour les gens qui l'ont pas vu. Mais c'est aussi super pour après faire un débrief ensemble. Vous je me, me l'avez me me trottisé, je, je suis en train d'épier tout internet pour le trouver en VOD. <rires> Apparemment, bon, il est disponible très, sur, très bon sur, sur YouTube en, en location. Euh, ouais, Will Hunting. Donc, Will Hunting, donc un des premiers films de Matt Damon et Ben Affleck qui les ont mis sur le radar, quoi. Euh, avec Robin Williams. Donc, bien euh, sûr. Bah, je propose celui-là pour passer à un film un peu plus... Euh, bah, quoi Trop bien. On avait deux films sur la télé. <rire> On a commencé par Truman Show et Pleasantville, qui sont littéralement deux films où l'acteur principal est dans une
0: série télé techniquement. Oui, c'est le même <rire> film en fait. <rire> On va changer un peu.
1: Trop bien. trop bien. Trop bien, trop bien. Donc pour la semaine prochaine, Good Will Hunting,
0: euh, n'hésitez pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on passe aux questions-réponses si t'as pas d'autres euh, news
1: ou sujets à traiter je pense qu'on est bien pour les questions
0: réponses là on peut y aller
1: donc passons au segment questions réponses alors je suis pas sûr que ça marche le... parce que j'ai ajouté un outil pour ceux qui nous regardent en direct ou sur la chaîne youtube pour afficher la question qui est en cours de réponse et euh, je crois qu'il va falloir que tu recharges parce que
0: j'avais Attends. essayé de mettre
1: le nom du film et ce n'était pas présent
0: ah voilà ça y est c'est bon
1: J'avais essayé de mettre le nom du film pendant tout tout ce qu'on parlait. Ok, ok. Bah écoutez, du coup, le segment questions-réponses, on on va maintenant vous mettre les questions directement à l'écran. Quel talent Donc, euh, Commençons par la première question. Je la mets à l'écran. Afin d'augmenter l'égalité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi, donner aux hommes un congé de 3 ans comme aux femmes permet-il cela ou est-ce contre-productif?
0: Attends, euh, donc c'est la question, c'est sur le congé. Euh, attends, je confonds toujours le congé maternité et le congé parental. Le, celui de 3 ans, c'est pas le congé parental? Je crois que c'est. Celui qui peut aller jusqu'à 3 ans. c'est le congé parental. Hein. Donc c'est, ça peut être pris. Le congé par...
1: parental peut durer trois ans maximum les deux parents peuvent prendre un congé parental donc en fait c'est déjà le cas actuellement
0: oui c'est déjà le cas actuellement
1: on peut déjà euh, prendre un congé de trois ans euh, après peut-être peut-être qu'on parle plutôt du d'élargir le congé maternité on va pour, pour, pour que cette question serve à quelque chose on va partir du oui. principe qu'on parlait du congé maternité euh, ouais. et de dire qu'on proposerait un congé paternité
0: euh, alors attends je regarde un peu faut que je me souvienne de comment ça fonctionne. Euh... Parce que, du coup, actuellement, donc actuellement en fonction de si t'es euh, la mère ou le je, père, juste... c'est pas la même durée, c'est ça
1: Juste pour clarifier pour les gens qui ne connaissent pas la différence, il y a deux types de congés. Il y a un, un, congé, matern... un congé maternité et un congé paternité. Ce sont des congés juste à la suite de la naissance qui permettent de gérer juste euh, l'enfant vient de naître, qu'est-ce que vous faites, quoi et il y a aussi un congé un peu plus long que vous pouvez demander qui lui n'est pas remboursé mais vous garantit que vous puissiez reprendre votre emploi euh, qui est lui le congé parental qui peut durer jusqu'à 3 ans et voilà c'est la différence entre les deux et en fait pour le congé euh, parental il peut être pris par les deux parents je crois normalement et euh, récemment Macron avait annoncé que ça allait passer à 6 mois au lieu de 3 ans maximum qui est un petit recul quand même hein voire un énorme recul euh, quelle est la durée pour le congé maternité Il peut aller euh, de, jusqu'à 46 semaines si tu attends des triplés. Mais si tu attends ton premier ou deuxième enfant, c'est 16 semaines. D'accord,
0: enfin, c'est, d'accord, c'est, c'est, d'accord. C'est la,
1: c'est la grosse marge. Par contre, si tu es un père, là, c'est pas la même chose. Tu n'es pas traité de la même manière. Tu as un congé paternité euh, qui, là, du coup, va te laisser que 25 jours, je crois, au maximum. Lors de la, na- la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, le congé parental... Euh... Ouais, c'est pas clair.
0: En fait, en général, tu prends le congé maternité si t'es la mère, euh, ou le, pa- le paternité si t'es le-, le père, et après, tu prends un congé parental derrière, en fait. Ça semble être ça, le fonctionnement standard. On Désolé, les paternité. gens, moi j'ai, pas eu, j'ai jamais eu d'enfant pour l'instant, donc j'ai pas le pas tous les détails de comment ça <rire> comment ça se déroule mais euh... je pense que la question c'est est-ce que en gros ça devrait être la même durée le congé et la durée
1: du congé paternité 25 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021 ou 32 jours calendaires en cas de naissance multiple
0: voilà et pour le maternité Donc,
1: gros, pour le paternité c'est 25 à 32 jours en gros alors que pour le congé maternité lui il va de 16 semaines à 46 semaines si t'attends... 46 semaines c'est si tu attends des triplés 26 semaines si, t'as déjà, euh, si c'est ton troisième Il est pris durant la, durant la grossesse.
0: Il est pris, euh, ça peut être un, un moment dans la grossesse. Ouais, quoi. ouais, ça
1: comprend le congé prénatal et postnatal. D'accord. Voilà. Euh, question du coup, est-ce que le père, est-ce que ça serait utile pour augmenter l'égalité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi de donner aux hommes un congé de trois, donc un congé similaire à ceux des femmes on va on va changer la question comme ça que c'est déjà le cas que le congé paternité peut être pris par les deux parents je pense quand même que euh, je pense qu'on peut on peut rajouter peut-être une ou deux semaines euh, juste pour, pour, pour le des père, raisons ouais. médicales à la à la femme
0: ah oui oui à la mère ou à, oui.
1: la, ou à la génitrice en tout cas ou géniteur, quoi. La personne qui accouche. La personne
0: quoi. portant l'enfant.
1: La personne qui accouche, pour des raisons médicales, il faut, faut que la personne re, juste puisse revenir de, de,
0: du front. <rire> <rire> euh,
1: et dans ce cas-là, dans ce cas-là ouais, du, faire un congé spécial pour, pour ça, et après, oui, après le congé pour élever l'enfant, pour s'occuper de l'enfant, c'est anormal que ce ne soit pas la même durée. Et je pense que ça joue, malheureusement, quand les, quand les personnes. tu regardes l'âge de de la femme et tu te dis attends, euh, peut-être qu'elle va avoir un enfant et qu'elle va va me laisser euh, sans sans personne pendant un un moment euh, dans l'entreprise où c'est important il y a des des, des patrons qui vont réagir comme ça
0: c'est un critère de discrimination
1: je pense que ça pourrait déjà permettre de ne pas reproduire les normes de genre de manière violente dès la naissance parce que pour bénéficier d'un congé payé il faut absolument que ce soit la femme qui <rire> qui, qui prenne son congé tu vois euh, pendant 16 semaines euh, c'est pas normal c'est pas normal euh, donc déjà pour ça ce serait bien et aussi pour que on considère que l'homme pourrait s'il le veut prendre ce congé là
0: ça pourrait être bien aussi de le, de le mettre donc moi ma réponse est oui ouais 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 j'essaie de regarder dans... je regarde un peu le, le, dans le programme de la NUPES <rire> je suis curieux et ils disent mettre la même durée pour les hommes et les femmes dans le congé parental, mais du coup, ça semble être déjà le cas. Je ne sais pas si c'est parce que je lis un, un, une ancienne version. Ou, ou quoi. Mais euh, ouais, bah même réponse que toi, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit.
1: Ok, Bah merci pour la question. Et c'est vrai que peut, on peut se demander, euh, du coup, si c'est, ça n'aurait pas été plus... utile de faire ce move-là que, plutôt que ce qu'a fait Macron pour... Euh... Encourager le... l'augmenter l'égalité sur le marché de l'emploi. Hein. <rire> ouais, un tout Donc, petit bonne peu. bonne question. Question suivante. Une autre personne nous a envoyé un petit don sur ko et nous pose la question suivante. Quelle relation hiérarchique vous semble légitime um... Alors, Mulch, tu vas te révéler... Euh...
0: Les relations de domination euh, avec consentement des deux parties. euh... Non, je rigole. (rire) Euh... Attends. euh... Relation hiérarchique qui semble légitime Ouais. bah On est d'accord qu'il faudra des représentants quand même dans une démocratie. Mais alors, il faut faire attention parce que
1: les représentants, c'est différent d'une hiérarchie. C'est-à-dire que tu peux avoir des représentants, mais ils n'ont pas plus de pouvoir que toi
0: bah, qu'est-ce qu'ils font alors Ils ont pas je plus de pouvoir que eux.
1: Je pense que les représentants doivent avoir plus de pouvoir, mais il faut le préciser parce que pour des gens, c'est pas clair.
0: D'accord, bah ouais, donc ouais. Donc toi, tu penses que cela, c'est utile Bah, on ouais, est 70 pense... millions de personnes dans le pays, on va se placer dans le truc, on garde des pays comme aujourd'hui et tout, pour être réaliste. 70 millions de personnes, moi je connais des gens qui se disent anarchistes et qui pensent qu'on va faire des assemblées générales avec 70 millions de personnes tous les, tous les jours. Ça ne me semble pas réaliste. Euh, et du coup, il bah, va falloir avoir des représentants.
1: Je pense aussi, moi, dans, dans des entreprises, même, même s'ils si sont sous forme de coopérative, le fait qu'on choisisse une hiérarchie, que les gens mettent en place une hiérarchie pour qu'on ait euh, des process où il y a quelqu'un qui a le dernier mot sur euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, tu vois.
0: Ouais, il euh, y a des
1: gens qui euh, prennent des
0: décisions et il y a d'autres euh, gens qui les appliquent, quoi, forcément.
1: C'est ça. Avec, avec un, une possibilité de dire j'ai pas envie de le faire et de, et de lancer un débat au sein de l'entreprise, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a quand même à un moment, quelqu'un qui dise on fait ça, on fait ça, on fait ça, tu vois. Et que du coup, ça permet de, d'avancer pour, euh,
0: bah pour, pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Oui. <rire> et, et, et aussi, nous, on a aussi dit que même dans notre système qu'on propose post-capitaliste, etc., dans certains cas, vous aurez des entreprises où le caractère hiérarchique sera encore plus élevé, par exemple. Enfin, euh, même sans vraiment de démocratie euh, interne. Ouais, ouais, ouais. Euh, notamment, si c'est des entreprises qui viennent de se créer au tout début, il y a trois personnes. Euh, ouais, le c'est, fait c'est qu'il y, y ait un employeur visionne. et deux employés, ah. moi, ça ne me pose pas de souci. Pour moi, le caractère de, d'être, de En gros... Euh, euh, exiger que l'entreprise soit une coopérative vraiment j- démocratique parmi tout le monde, avec tout le monde, même, même pouvoir de décision, etc., etc. Pour moi, il y a des seuils pour ça. Et je, je suis d'accord, tu m'as convaincu là-dessus. Seuil d'une certaine taille, un certain nombre de personnes qui travaillent, euh, parce qu'en dessous d'un certain, d'une certaine taille, tu peux pas... Et en plus, ça serait pas légitime. tu as des cas où quelqu'un a, a travaillé extrêmement longtemps, euh, a mis énormément d'efforts, mis énormément d'énergie pendant, extrêmement, pendant beaucoup beaucoup d'années pour que euh, le collectif... Parce que là, on parle ultra, ultra large. Les gens, ça peut être euh, une entreprise qui produit des films, ça peut être une entreprise Attention, qui ouais, propose des appelle. services technologiques, ça peut être euh, une boulangerie, ça peut être tellement de choses. Mais vous avez une personne ou un petit groupe de personnes qui a beaucoup plus travaillé, beaucoup plus investi sur le long terme sur, un, sur cette entreprise. Et après, le fait d'avoir juste une personne qui a embauché et directement, elle a littéralement autant de pouvoir de décision... Que les gens qui ont démarré le truc, moi ça me semble pas tenable quoi.
1: Ça n'empêche pas que certaines entreprises seront complètement flattes au niveau de l'organisation et euh, fonctionneront bien parce que ça s'adapte à, à certains process. Tu vois, pour des, ouais. des, des, des des agriculteurs par exemple, je pense que ça serait euh, assez facile de faire des coopératives où euh, personne prend la la, la, la la tête sur les décisions et c'est juste les gens produisent de, chacun tous ensemble. Il euh, y a aussi... Euh, après, j'essaie, j'essaie de comprendre un peu euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, parce que techniquement, c'est une hiérarchie, mais tout ce qui est la justice, tout ce qui est l'ordre, le, le fait d'avoir une police, ouais. est-ce que je pense que ça va être pris en compte comme une hiérarchie, parce qu'on bah oui, oui, donne une hiérarchie. des droits très clairs à certaines personnes que d'autres n'ont pas. Euh, et ça, pour moi, c'est légitime puisque si on décide tous ensemble de mettre en place des lois, il faut aussi décider de comment est-ce qu'on s'assure qu'elle soit respectée et tu ne pourras pas faire autrement que de mettre en place une hiérarchie où des gens sont capables de te faire remarquer que tu ne l'as pas respectée parce que si tout le monde est capable de dire qui a respecté quoi, on se retrouve dans une situation où euh, personne n'est, ne peut ne peut dire, euh, avoir le dernier mot et dire non en fait c'était ça l'explication tu vois, alors que dans une société où on a clairement une hiérarchie pour dire qui a le rôle de t'arrêter, qui a le rôle de juger de tes actions, qui a le rôle d'appliquer euh, ta peine là au moins euh, ça permet de ne pas s'en mêler les pinceaux et, et que tout le monde euh, <rire> euh, ouais. prétende que c'est l'autre qui est en tort euh, au niveau de la loi et que lui n'a rien fait et qu'il a la légitimité égale aux autres et que donc il ne se passe rien quoi.
0: <rire> ouais 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 et puis euh, euh, hiérarchie légitime pour moi l'armée je vois pas trop comment euh, si le pays doit se défendre face à une attaque et il y a une armée, je vois pas trop comment l'armée peut être autre chose que absolument hiérarchique. Ça veut dire qu'il y a des. le pays prend des décisions démocratiquement. démocratiquement, Et sont il y a des donnés, ordres donnés à des pas, soldats, de ils doivent du tout. Ouais, ils doivent obéir, ou sinon ils sont ils sont plus dans l'armée ou ils sont sanctionnés. Essayer de me décrire un système où l'armée, ça serait un fonctionnement démocratique parmi tous les soldats qui décident comment ça pourrait marcher, tu vois. Le pays prend une décision euh, de comment comment elle va se défendre et l'armée fait le le travail. Et s'il y a des gens qui doivent être envoyés pour faire une opération, pour faire un truc, ces gens-là doivent obéir à des des ordres, non Je sais pas, je vois pas trop d'alternatives là-dessus. Donc tout ça pour répondre, moi je, je connais des gens qui disent oui mais il faut abolir toutes les hiérarchies et d'autres gens qui vont être un peu plus subtils qui vont dire il faut abolir toutes les hiérarchies illégitimes et moi je suis plus d'accord avec ça. Je suis, moi de base j'ai envie de minimiser évidemment le nombre de hiérarchies parce que pour moi il faut que tout le monde soit individuellement le plus libre possible donc on veut le minimum possible de hiérarchie pour que tout le monde puisse être quand même libre individuellement heureux euh, et son bien-être garanti, etc., etc. Et pour moi, c'est ça, ouais, c'est ce sais, qu'on a dit là, c'est les minimums de hiérarchie tu, tu disais, qui va, tu dis, dont il tu va
1: disais Tu disais légitime, beaucoup disent aussi arbitraire. Si jamais la hiérarchie, elle est arbitraire, pourquoi est-ce qu'elle ah, est oui, oui, enlève, hein Ah Donc, oui, oui, toute
0: relation bien, hiérarchique arbitraire, oui. Il ouais. faut, les, faut les virer. Ouais.
1: Et aussi, il faut comprendre qu'on parle de relations hiérarchiques sur lesquelles tu as un, un certain degré de pouvoir, c'est-à-dire que si tu es dans l'armée et qu'on te donne des ordres et que tu dois les suivre, etc. Il faut aussi que tu aies la capacité quand même, euh, bon, pas au beau milieu d'une mission, tu vois, mais de, de pouvoir quitter l'armée si, si tu n'as plus envie de faire ça. Pareil si tu es dans la police, pareil si tu es dans la justice. Euh, si tu es dans une entreprise, il faut absolument que tu ne dépendes pas de manière vitale de ton emploi pour, pour survivre, parce qu'il faut que tu sois capable de pouvoir te casser si jamais la hiérarchie te pose problème. Et, euh, et tout ça ça rend les hiérarchies euh, qui semblent légitimes encore plus acceptables bien sûr et, et, et c'est, c'est nécessaire que ces hiérarchies soient régulées et pas, on les laisse pas juste euh, euh, partir en vrille quoi.
0: ouais c'est des hiérarchies consenties parce qu'on est obligé de le faire quoi. c'est pas des hiérarchies qui se basent sur la domination sur une oppression d'un groupe sur un autre voilà, je pense que ça répond. Il y a beaucoup de gens qui, qui disent euh, il faut, enfin ouais, qui sont juste contre toute hiérarchie, etc. Moi, je trouve ça très naïf et pas forcément euh, faisable ouais. dans la vraie vie. Donc, j'évite un peu de... Mais bonne question, ouais. Ouais, bonne question.
1: Question suivante. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser des questions. Je, mets, je remets le lien. Go. On reste là tant qu'il y en a. Les outils marketing modernes. Oula. Est-ce que ça prend tout l'écran Non, ça presque quand même. Les outils marketing modernes permettent de générer de, de gros articles de blogs sur tous les sujets. Ces articles sont destinés à être lus par des humains alors que personne ne les a écrits. Ça me choque un peu. Et vous
0: Attends, tu parles des articles c'est, c'est des articles écrits par IA, c'est ça J'ai l'impression. hein. Euh, alors oui, si c'est ça, moi j'ai un immense problème avec ça. Ouais, c'est... C'est un un des impacts négatifs, ultra néfastes des IA, des générations de textes pour essayer de faire du contenu. Euh, C'est un des plus gros impacts actuellement sur Internet. C'est en train de casser la qualité de plein de moteurs de recherche qui maintenant te sortent des résultats de sites complètement fake, en fait, écrits par des IA où c'est juste du charabia. Mais il y a des mots, ça a l'air présenté d'une façon où c'est un vrai site créé par des humains. Et ça a l'air de faire faire sens en fait, à premier premier abord, mais quand tu regardes en fait le contenu, c'est très générique. Et le pire de tout, c'est que les prochaines itérations des prochaines IA sont réentraînées sur des immenses bases de données aspirées d'Internet qui comprennent eux-mêmes des éléments générés par les IA d'avant, donc ça réduit de plus en plus la qualité de l'information et c'est... C'est un gros souci. Hein. Je rappelle que toutes les informations produites par les IA, il n'y a aucune garantie que ce soit des vraies informations, euh, que ce soit sourcé, que ce soit quoi que ce soit. Ça peut... Tu demandes à, à, à une IA de générer un, un blog sur euh, l'historique de, euh, de toutes les télés Samsung ou je ne sais quoi. Il peut complètement vous inventer les noms des modèles, les tailles, les choses comme ça. Sauf que le site peut avoir l'air complètement euh, réaliste. Et tu dis ah, « je suis en train de tomber sur des vraies informations ». Et euh, ouais, bon. les Pour moi, gens qui vraiment... génèrent ces sites ouais. sont les pires personnes sur Terre.
1: Pour moi, ce serait vraiment le moment euh, de mettre en place une, une sorte de label où euh, tu dis que ton article a vraiment été écrit par un humain. Le problème, c'est comment tu le prouves. Euh, moi, je pense que c'est de plus en plus facile de détecter qu'un article est complètement inintéressant et donc sans doute généré par une IA. Malheureusement, on ne pourra jamais être sûr que ce n'est pas écrit par un humain. Euh, il faudrait que tous ensemble, on, on commence à... Bon, après, ça, ce sera des outils qu'on devra développer. Pour le moment, moi, je n'ai pas le temps, mais euh, j'y pense de plus en plus. Il faudrait développer des outils qui permettent de mettre en commun des bases de données de sites qui ont l'air d'être complètement fake et qui devraient être complètement retirés des, des résultats de recherche des des navigateurs de, de recherche. recherche. Mmh. Moi, j'utilise une, une extension qui permet de faire ça, qui permet de, donc elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Highlight or Hide Search Engine Results. Où je... que, quand il y a un site qui est vraiment Et sur le site, je suis là en mode, attends, il y aura jamais la réponse à ma question. Il y a tous les mots clés pour être bien vu dans le moteur de recherche. Je veux plus jamais tomber sur le site de ma vie, tu vois. Ouais. Et eh bien, ça serait bien que cette base de données-là soit mise en commun. Euh, un peu comme SponsorBlock fait pour les, 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 les timestamps des sponsors sur les vidéos YouTube, tu vois.
0: Ouais, ouais. ouais. Dès que tu trouves un, 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 un truc, tu la rajoutes dans ta base de données. Tu, tu te reposes sur plein plein, plein d'utilisateurs qui mettent à jour ta base euh, tout le temps. C'est bien, ça, ouais. Euh,
1: ensuite, par contre, par rapport à ce que demandait la question... Est-ce que ça nous choque que des, des outils marketing modernes permettent de générer artificiellement de gros articles et c'est des humains qui vont les lire Je vois des cas de figure où quand même ça peut être utile. Alors ah ouais. moi, je ne parle pas forcément d'un article généré entièrement par IA. Je parle plus spécifiquement de, d'énormes sets de données complètement inexploitables pour le tout venant et de pouvoir faire des pages générées complètement euh, artificiellement okay. mais qui soient lisibles pour un humain où on puisse lire clairement, par exemple, euh, des statistiques. Si tu t'intéresses sur une statistique en particulier, ah. il y a un article qui t'explique une statistique, tu dis en 2018, 25% des Français n'ont pas eu accès à tel truc et que ce soit écrit de cette manière-là. Peut-être avec une introduction, qui elle soit écrite à l'avance pour, pour tous les résultats de ce type-là. Tu vois Par exemple, euh, euh, beaucoup de personnes se demandent machin. Et en fait, ça permettrait comme ça de générer plein, plein, plein de données exploitables par des humains parce que c'est dur en fait aujourd'hui. L'INSEE génère beaucoup de données, euh, plein d'instituts de recherche, plein de trucs fournissent de la donnée et j'ai peur que euh, cette donnée devienne de moins en moins exploitable euh, par les humains parce que de plus en plus, il euh, n'y aurait pas besoin que ça passe par l'humain puisque on va directement feed ça, euh, on va de- directement donner ces données à des intelligences artificielles et pour, pour les exploiter, il faut quand même que l'humain arrive là-dedans euh, sans avoir besoin d'être un data analyste euh, à pouvoir exploiter ces données. Et dans ce cadre-là, si c'est expliqué, si on te le dit clairement, cette donnée-là a été générée par un algorithme, tu vois, mmh. ça m'intéresserait, euh, notamment parce que euh, moi, je pense que j'aimerais créer des, des outils comme ça un jour Et du coup, j'aimerais pas qu'on jette en bloc l'idée de de créer des données qui ont l'air d'être écrites par des humains parce qu'en fait, c'est pas forcément le but n'est pas forcément de se faire passer par un humain, mais c'est juste que si tu veux qu'une donnée soit lisible par un humain, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais tu vas devoir faire quelque chose qui semble être écrit par un humain,
0: ouais, le rendre accessible en, en le mettant sous une forme plus ouais, que genre un énorme tableur comme... ou, des, ou des graphiques il y a des outils qui existent comme ça sous forme euh, de et... phrases quoi genre des paragraphes qui vont décrire et des évolutions des choses comme ça
1: il y a des outils euh, datagouv.fr ils ont euh, proposé des outils pour connaître combien, te, combien tu paierais de cotisations euh, en, entre... en créant une entreprise par exemple ok et ces outils là te font des phrases ils te, dit, ils te pointent pas vers des articles de loi donc imaginez un peu que ce serait quand même beaucoup plus simple que les articles de loi, tu mets ta situation et au lieu de te donner les articles de loi, au lieu d'aller sur France et tomber sur l'article 869.2, t'es un article qui t'explique dans ta situation euh, ce qui se passe. quoi. Et sachant que tu ne trouveras jamais exactement ta situation euh, sur Internet, t'es toujours dans une situation très particulière où euh, c'est pas ce qui t'est arrivé à toi. Et ça serait bien de pouvoir... Euh,
0: formaliser ça euh, de manière automatique. Ouais, mais bref. il y avait eu un Par truc comme ça qui... Ouais. qui avait été fait récemment, c'était l'EJGPT, je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est quelqu'un oui, qui avait c'est... essayé d'entraîner...
1: Okay. Je réitère que moi, je ne suis pas pour l'utilisation d'une intelligence artificielle large language model pour générer l'intégralité de l'article. Hein. Ça, je pense que c'est un problème.
0: Mais quelqu'un avait essayé de faire un chatbot légal entraîné spécifiquement sur euh, tout le corpus des lois françaises. Et d'essayer de, que le chatbot soit genre un expert avocat et tu lui expliques ta situation. et Il est censé te, te donner tout ça s'appelle les JGPT. Je sais pas du tout où ça en est, si ça a avancé. Mais on avait, euh, on avait vu ça sur stream il y a genre deux, deux ans peut-être maintenant. Non, c'était quand ChatGPT est sorti, donc c'était peut-être il y a un an.
1: Mais dans la plupart des cas, oui, c'est choquant et je déteste
0: ces articles. <rire> ouais, ouais, c'est clairement un problème, ouais. Bonne question en tout cas, bonne question. Euh... Ok, alors, prochaine question. Euh... Ouais, je te laisse. Je fais un gros dooming sur la possibilité que notre génération connaisse le conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire. Ah oui, d'accord. Ok, on est sur un dooming. C'est pas juste un gros dooming, là. C'est genre le dooming (rire) le plus immense possible. D'accord.  « « Je vous demande donc des arguments percutants de dédooming en faveur de l'absence d'un tel conflit. » Déjà, on a, dit, on a dit qu'on disait défaitisme sur ce podcast. On n'utilise plus les mots comme « dooming », les gens, attention. Donc, tu es extrêmement défaitiste, en gros, quant, à, quant au futur, parce que tu penses que on a un risque de conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire. Bah, c'est vrai qu'il y a des éléments qui nous montrent qu'il y a sans doute des puissances, diverses puissances dans le monde qui n'auraient pas vraiment de soucis avec le fait d'avoir un, un, un gros conflit. Après, j'ai vu tout le monde... Tu sais, quand les US ont, ont bombardé les Houthis au Yémen, il y a une semaine ou deux semaines, je ne sais plus, il euh, y a énormément de gens qui disaient « Ah, ça y est, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, ça y est, ça va lancer le conflit, ça, plus euh, Gaza et tout, c'est, c'est, c'est le début de ce truc-là. » Et je pense que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vraiment exagérer, à ne pas se rendre compte de l'état actuel du monde et de penser que des choses extrêmement ciblées, ponctuelles, comme les frappes sur les outils qui bloquaient le commerce international, c'était le début d'une guerre mondiale. Je rappelle que ce truc-là, il y avait, tout, il y avait les Nations Unies qui étaient... Euh, euh, enfin, les Nations Unies on, se sont tous prononcés, dont la Russie, dont la Chine, dont tout le monde était d'accord, en fait, pour dire non, c'est pas non, c'est pas OK de bloquer le commerce maritime. C'est un immense problème pour euh, un tas de pays, euh, et notamment des pays pauvres qui ont besoin des ressources transportées. Enfin bref, c'est un, un souci. Donc là, je m'éloigne un peu de, de la question. Mais c'est juste pour montrer que, de ouais. temps en temps, on a tendance à penser que la Troisième Guerre mondiale est à deux doigts d'arriver Et pour l'instant, à chaque fois, les gens se sont gourés là-dessus. Donc je pense, qu'on a, je pense que ça, c'est un peu un biais de catastrophisme et de défaitisme, mais moi je, je ne crois pas du tout que que, que ça va avoir lieu. Hein. Qu'est-ce que je, quels éléments je, sur quels éléments je me base pour aussi, dire pour dire ça a, Je pourrais citer le... le ouais ok vas-y vas Il
1: y a aussi le fait que euh, le monde est massivement armé en, en armes nucléaires et techniquement c'est du coup ça fait que personne veut les utiliser puisqu'ils savent que tous les autres sont capables de les utiliser. Donc ça, ne faut pas l'oublier non plus. Euh... Et aussi, sur, sur le, le concept de l'arrivée du conflit le plus meurtrier de l'histoire, malheureusement, il faut aussi, je sais que c'est dur, il faut aussi performer le fait que ça a peu de chances d'arriver. Parce que plus les mentalités euh, se mettent dans une situation où ils, où ils pensent que ça va arriver, plus ça génère l'idée que les gens vont lancer le conflit plus ça génère l'idée qu'il faut rentrer en conflit pour sa propre défense. Euh, tout le... il, y a plein de, il y a plein de populations qui ont été complètement euh, poussées dans des, dans des délires militaristes, dans l'idée qu'eux allaient se faire attaquer et que la guerre allait arriver et qui aujourd'hui n'auraient pas un, une volonté euh, guerrière et militaire si jamais ce récit n'avait pas été avancé. Ouais. Et donc, et donc, encore une fois, c'est le coup de la prophétie autoréalisatrice. Le... Techniquement, penser que la guerre va arriver, le conflit le plus meurtrier de l'histoire va arriver, augmente les chances que ça arrive. Donc,
0: oui, ça 20 contribue. 20 plus il y a de gens qui pensent que la Troisième Guerre mondiale est imminente et donc il faut se réarmer euh, non démographiquement, euh, il faut euh, se préparer, <rire> il faut s'entraîner. Il faut investir dans l'industrie de l'armement, dans les, dans le, l'armée, augmenter les budgets d'armée, etc. Plus il y a de gens qui se préparent à la guerre, plus en fait tu prépares littéralement la guerre et tu augmentes les chances qu'elle arrive. Donc donc, ouais, donc faut, faut sortir de ce, de ce délire absolu. Il y a un autre truc aussi pour moi qui, qui, qui a pas mal changé le contexte, à mon avis, géopolitique par rapport à aux conditions de euh, 1918-1945, enfin les, les, les précédents immenses conflits mondiaux c'est l'interdépendance euh, commerciale économique du monde entier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les grands blocs impérialistes, donc il y, y a les Américains, il euh, y a la Russie, il y a la Chine. Euh, après, il y a l'Union, l'Union européenne, ça va être difficile de, de dire que c'est un bloc euh, vraiment de la même façon que ces autres blocs, mais euh, ces blocs-là sont beaucoup plus interdépendants économiquement au niveau du commerce on sait à quel point les économies de la Chine et des États-Unis sont complètement euh, interdépendantes. Si on, il s'agit de capitaux, il s'agit de marchandises. Et il euh, y a un truc quand même sur lequel on peut dire, bon, les néolibéraux, ils ont peut-être quand même apporté un truc possible dans le monde, c'est la, le, le fait que tous ces pays soient interdépendants économiquement pour le commerce, pour tout un tas de ressources, pour le niveau de développement de leur économie, pour toute le, toutes les technologies modernes, l'informatique, etc. Enfin, tout le monde est interdépendant ça fait qu'il n'y a quand même pas vraiment d'intérêt court terme pour des raisons de business, pour des raisons de commerce, pour des raisons de niveau de vie, de confort de la population. Il n'y a plus vraiment de raison. Enfin, pourquoi est-ce que les US iraient euh, faire une guerre mondiale Pourquoi la Chine ferait une guerre mondiale euh, avec... enfin, Pourquoi ces trois blocs s'affronteraient après vous, après, vous allez dire, oui, mais la Russie a envahi l'Ukraine. Ouais, mais ce n'est pas du tout la même chose que la guerre mondiale. Je rappelle 1945, guerre mondiale, il y a, y a genre vraiment un nombre très restreint de pays qui n'ont pas participé, dont l'armée ne, s- ne s'est pas lancée dans le, dans le conflit. Et c'est des conflits qui font des euh, centaines de millions de morts. Enfin, c'est des échelles... Euh, c'est, d'ailleurs, c'est, c'est quand même ouf quand on repense à ce qui s'est passé au XXe siècle. C'est quand même complètement fou ouais, et, ce qui et, s'est et, passé. Mais... Et, et mais...
1: d'ailleurs, euh, moi, ce qui, ça me fait plus peur quand il y a des traités... Euh... Où on arrête des échanges entre la Chine et les États-Unis sur euh, des composants ou des matériaux ou des choses comme ça, ça me fait plus peur ça que euh, des des, place- des déplacements de troupes ou des choses comme ça, parce que les déplacements de troupes, oui, dans les faits, il, a, il se passe des vraies choses. Mais m- ce qui ferait le plus peur, c'est qu'il y ait plus aucun lien de d'interdépendance en fait entre deux énormes puissances. <rire> oui. Et, et d'ailleurs, il y la création d'un espace monétaire actuellement qu'il faudrait réussir à... enfin Là, on met au pouvoir des gens qui veulent techniquement faire des choses géopolitiquement parce que géopolitiquement, il faut aller dans ces nouveaux espaces monétaires et savoir comment on fait pour que ce ne soit pas juste deux espaces monétaires qui n'aient plus aucun lien l'un avec l'autre et qu'on réussisse à... parce que jusqu'à maintenant, on était dans, un... dans une impression de paix parce qu'on dépendait tous du dollar venez on met en place des nouvelles structures notamment des structures euh, diplomatiques avec l'ONU des choses comme ça pour pas euh, du fait de de l'apparition de deux blocs de de économiques de l'apparition aussi de tensions euh,
0: militaires tu vois oui 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 voilà après il oui, faut aussi aussi se je, demander là, a... ouais. faut aussi demander est-ce que est-ce que les populations sont prêtes à parce que les, les guerres mondiales il euh, y a eu Enfin, je pense que les gens sont plus à même de se défaire de propagande ultra nationaliste ultra guerrière euh, tu vois fin, l'Allemagne nazie, il a fallu quand même euh, un niveau de désinformation, de, de euh, panique morale absolue collective, de prise de, fin, de, de, d'influence d'un pouvoir fasciste de flatter des, des tendances euh, racistes né. enfin tu vois ils sont ils sont servis d'un contexte de conscience social de, de d'une société qui pouvait basculer dans dans le conservatisme qui avait tous ces biais là tout ça n'est pas disparu aujourd'hui je dis pas que c'est disparu aujourd'hui mais je dis que à mon avis avec les la façon dont fonctionnent les informations aujourd'hui avec internet avec euh, la liberté de la presse la liberté d'information les gens sont beaucoup plus éduqués dans le monde entier pas juste en France dans le monde entier les gens ont un niveau d'éducation de conscience beaucoup plus élevé. On est... Le, le fait que je ne sais pas combien de milliards de gens parlent anglais dans je ne sais pas combien de centaines de pays euh, et donc que les gens sont beaucoup plus à même de se comprendre malgré le fait qu'ils vivent d'un côté euh, du monde et de l'autre côté du monde euh, parce qu'il y a le, le, la langue en commun. Il y a encore des blocs comme ça de gens qui, qui ont moins ça. Hein. Bien sûr, la Chine euh... ouais, les, 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 États-Unis, mais... les
1: Les niveaux de conscience augmentent dans le monde entier. Donc, euh... Bah oui,
0: Thé- est-ce, que vous pensez, est-ce que si aujourd'hui, euh, même, si, euh, même si le fascisme arrivait au pouvoir en France dans une autre timeline que la nôtre, parce qu'on n'est pas dans cette timeline, est-ce que vous pensez vraiment qu'il convaincrait euh, la population de, d'aller attaquer le pays voisin et démarrer une guerre mondiale Moi, je ne pense pas qu'il y aurait un petit groupe de gens qui seraient peut-être euh, euh, OK euh, de suivre un tel mouvement, mais bon, c'est pas...
1: Après, je... OK, je vais maintenant passer sur un... Et l'arme nucléaire, bien manière... sûr, qui
0: empêche tout ça, de toute façon. Mmh
1: une dernière manière de répondre à cette question pour clôturer Euh, ce sur sur quoi on a un moyen d'action clair et net vaut la peine de de s'inquiéter ce sur quoi on n'a pas vraiment de moyen d'action ne vaut pas la peine de s'inquiéter c'est à dire que pour le moment il n'y a pas d'appel à rentrer en guerre dans notre territoire dans dans notre pays donc on ne peut pas faire un mouvement euh, anti-guerre pour notre pays quoi, en gros donc moi je pense qu'on va pas s'inquiéter de l'arrivée de la guerre la plus meurtrière de l'histoire tant qu'elle est pas là quoi dans votre vie de tous les jours je veux dire Et il faut pas que ça vous atteigne vous psychologiquement euh, ce, serait, ce, serait, ce, serait, euh, ce serait vraiment horrible de, de s'en inquiéter alors qu'on de toute façon vous pouvez rien faire pour le moment donc euh, essayez d'être bien dans votre vie quoi essayez de de
0: profiter de votre vie, justement, tant qu'on est dans un moment de paix. Oui. Et euh, si vous voulez agir politiquement, agissez sur des choses qui sont réalisables à votre échelle. Euh, notamment, il y a les élections européennes qui arrivent et euh, convaincre de trois personnes, parler de deux, trois personnes autour de vous du fait que c'est européennes pour qu'ils vont voter, etc. Pour moi, c'est un truc... Euh, voilà, c'est pas... C'est pas la mer à boire, c'est pas un truc complètement lointain euh, dont on s'inquiète, etc. Ouais, ouais. C'est... Vous, en, en agissant, en plus je vous promets que vous vous sentirez mieux et vous sortirez aussi de ce, cette euh, ambiance défaitiste euh, déprimante que les médias mainstream essayent d'instaurer en parlant que des choses les plus horribles qui se passent dans le monde et en France et, euh, et, et qui invitent l'extrême droite et, et le reste de la droite à, long, à longueur de journée. Vous et sortirez ouais. de ça si vous allez juste participer au mouvement sur le terrain en faisant des trucs. Je vous promets que ça va vous sortir de, de cette vibe. C'est, c'est dur à entendre pour des gens où c'est vraiment une angoisse ou une anxiété
1: qui est, qui, est, qui est réelle et tout, mais en fait c'est, c'est vraiment le, le, le truc de la, du, du pessimisme de la pensée et de l'optimisme de l'action. C'est, il faut être capable de savoir que euh, ces choses-là sont possibles, ces choses-là peuvent arriver, ces choses-là sont dangereuses et qu'il faut mettre en place des choses pour les empêcher, que ce soit pour les guerres, que pour l'écologie, etc. Mais il faut être aussi capable au quotidien d'agir en partant du principe qu'on ne va pas être dans la pire timeline parce que c'est que de cette manière-là où on peut un petit peu profiter de la vie et avoir l'énergie d'améliorer les choses et bah c'est, dur de, c'est, c'est dur de comprendre que c'est pas, la, en fait c'est pas la même chose que de se dire que c'est, c'est pas de vivre dans la négation c'est pas de dire ça ne peut pas arriver c'est de se dire pour le moment je peux rien y faire donc partons du principe que ça n'a pas lieu et que je et vais pas me recevoir une bombe là tout de suite sur la tête quoi. <rire> Voilà, après, euh, c'est, c'est compliqué.
0: Hein. C'est, c'est... Ouais, c'est question compliquée, mais bon, on, a, on a fait du mieux qu'on a pu. Hein.
1: On va pas vous dire ça ne va pas arriver du tout. Tu vois non, mais <rire> finis
0: pas là-dessus. Finis là-dessus.
1: <rire> question suivante. Aïe, 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 aïe. Question suivante. Euh... Comment concilier engagement politique et travail à temps plein Pas forcément uniquement du point de vue de l'agenda mais juste de l'équilibre corpo-militant pour pas se faire blacklister par les employeurs.
0: Attends, la question que tu as mis à l'écran, c'est pas... J'ai, j'ai, j'ai raccourci un petit peu pour l'écran. Ah, ok, ok, je comprenais pas, okay. ok. alors attends, comment concilier engagement politique et travail à temps plein, niveau agenda, mais surtout pour pas être mis sur la liste noire par les employeurs
1: euh... C'est, c'est, bah, c'est, déjà, ça c'est compliqué. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est de ne pas mélanger sa vie personnelle et sa vie professionnelle, même si pour beaucoup de gens, bah, les seules personnes qui côtoient au quotidien, ça va être leurs leur, leur collègues, et donc leurs amis, ça va être leurs collègues de travail. Euh, bah, je, ça, c'est, pour beaucoup de gens, c'est le cas. Mais personnellement, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une, un, une division très claire entre ta vie personnelle et ta, ta vie professionnelle. De refuser par exemple de donner ton c'est-à-dire ton numéro de téléphone, ils l'auront peut-être parce que vous avez eu un entretien d'embauche, mais à partir de ce jour-là, une fois que vous êtes embauché, vous, vous n'avez pas de portable en fait. Ça n'existe pas, s'ils veulent vous joindre, ils vont... ils n'ont qu'à vous donner un, un portable pro. <rire> ouais. euh... de, du coup, de, de... les gens savent pas techniquement ce que vous faites. Et un les portable gens... perso
0: et un portable pro quoi
1: ouais non mais faut même pas... c'est même pas à toi de proposer d'avoir un portable pro quoi c'est à eux de te le donner si jamais ils, ils veulent te joindre de de de, de, de paf si les gens vous demandent ce que vous avez fait le week-end et tout bah c'est cool vous pouvez vous pouvez en parler mais si vous vous, vous avez pas vous n'avez pas forcément à partager euh, euh, que vous êtes dans telle ou telle organisation politique ou que vous faites telle ou telle action euh, syndicale ou je ne sais quoi ouais. euh, euh, si vous avez enfin, si un... c'est syndicat de
0: cette entreprise du coup mais...
1: Ouais, si vous vous êtes protégé normalement par la loi, le truc c'est que comment prouver que vous étiez dans un syndicat, euh, c'est très dur après de prouver que vous avez été viré pour une action syndicale parce qu'ils vont vous virer pour une raison autre, donc là-dessus c'est compliqué aujourd'hui, mais vous pouvez, une fois que vous êtes dans un syndicat, euh, dire à votre patron, faites attention, si vous me virez c'est parce que je suis dans le syndicat et du coup vous avez ce moyen-là, le problème c'est bon ça a des limites et que derrière c'est vrai que tu pourrais te retrouver euh, ça dépend de ton domaine d'activité hein, bien sûr parce qu'il y a beaucoup de domaines d'activité où les patrons vous font croire qu'ils se, ils se parlent tous entre eux etc en fait c'est complètement faux vous pouvez du jour au lendemain passer à l'autre entreprise et, et personne ils vont, peut-être ils vont l'appeler mais il dans, dans y a une grande chance qu'ils ne vont, vont pas l'appeler en fait, ils ne vont pas faire les recherches sur tous vos anciens employeurs, etc
0: mais les gens dans mais le monde oui. du travail sont, ont tellement peur de ce truc de, de, pas, de se faire blacklist. Mais ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est horrible, hein, ça existe tellement. Après
1: même c'est si c'est peur. rare, il y a aussi des, des, des entreprises où c'est bien vu aussi. Hein. Je sais que c'est rare, il ne faut, faut pas partir de ce, du principe que vous allez tomber dans ce
0: cadre-là. Il de, de, faut de... avoir des collègues basés, Et ça arrive. Hein, mais
1: il je... y a des entreprises dans lesquelles euh, on reconnaît la... Le la valeur, genre, ah, cette personne-là est est dévouée pour ce qu'elle fait, c'est cool. Euh... Prenez un pseudonyme. Si vous vous mettez des tweets, ne ne tweetez pas en votre nom propre. Euh, Ça peut être... euh... Ça peut être bien quand on fasse une recherche vite fait sur euh, Google, on tombe pas sur euh, votre dernier tweet en réponse à Macron explosion
0: euh, (rire) sur
1: sur les gilets jaunes et tout, quoi.
0: Ou sinon, Euh... faites-le et... Assumer les conséquences derrière aussi. Moi, moi c'est ce que j'ai fait. Hein.
1: <rire> moi... Ouais, mais justement, à, là, la question, c'est comment ne pas avoir à assumer les conséquences. Donc, essaye de ne pas... Ouais, ouais, ouais,
0: d'accord, d'accord. Mais euh, moi, Faites moi un je profil. me suis... Moi, ouais. au travail, moi, quand je, ce que je faisais... Euh, moi, je parlais politique avec mes collègues, mais en dehors, genre, après, on, euh, quand on allait... Euh, euh, et surtout, c'est, c'est, c'était une des petites entreprises... Le, les relations entre les salariés et le patron entre guillemets c'était genre tout le monde se connaissait même le patron machin donc je faisais en sorte qu'on puisse après le boulot euh, sortir euh, prendre un verre juste avec les collègues et pas le gars en, le, le gars qui possède l'entreprise quoi, le patron et euh, et là je pouvais là je parlais de trucs politiques enfin je parlais de ouais, je parlais de tout ce que je voulais je me je disais ce que je pensais et tout mais euh, j'avais pas un but long terme de rester dans cette industrie euh, sur le très très long terme quoi si vous, si vous... vous voyez ce que je veux dire donc faites... je sais pas moi j'ai une expérience personnelle limitée là dessus faites une page LinkedIn après 8 mois j'étais, j'étais plus dans l'entreprise quoi
1: <rire> ok bah merci pour le conseil du coup faites <rire> une page LinkedIn euh, où vous êtes littéralement un pantin du capital euh, oui bon conseil très important de faire ça vous êtes littéralement le gendre modèle qui a, voté, qui a voté à toutes les élections euh, ce que votre patron a voté vous voyez vous Mais êtes cette personne sur LinkedIn c'est le premier votre, votre objectif premier quand on cherche votre nom sur sur Google on tombe sur votre page LinkedIn vous avez votre belle image de profil euh, vos, les petites recommandations de vos proches euh, ouais en fait euh... c'est pour ça
0: c'est pour ça tous les mêmes LinkedIn genre c'est la pire plateforme c'est horrible et tout en fait c'est parce que tout le monde met un masque et, et essaye de performer le plus possible les takes je... néolibérales les plus désastreuses et du coup ça devient un, un concours de qui peut faire le poste le plus ridicule dépasser
1: ok je vois dans le chat la personne qui a posé la question qui, qui dit je peux pas faire ça j'ai essayé j'ai vomi allez jusqu'au bout faites le truc qui, vo- qui vous fait le plus vomir allez jusqu'au bout de toute façon c'est LinkedIn c'est ça qui est bien on sait que tout le monde ment complètement qu'il y a un énorme artifice donc personne va prendre, personne va tenir rigueur de cette page dans votre vie personnelle.
0: Allez loin en va... fait, prenez, écrivez des posts LinkedIn comme si vous essayez de faire une parodie, genre pour pour faire marrer vos potes. Vous essayez de faire une parodie du pire post LinkedIn possible et juste vous faites ça premier degré et tout. Et votre patron va juste liker. Ouais, va juste c'est dire, important c'est de comprendre bon ça, ça. C'est
1: important. C'est important de comprendre que personne de saint d'esprit. Va prendre en compte votre profil LinkedIn ou ce que vous mettez sur LinkedIn pour votre vie personnelle. Les gens vont. Soit soit sont fous, complètement, (rire) et et sont des gens qui utilisent LinkedIn premier degré, ces gens-là, de toute façon, vous vous en foutez de les avoir dans votre vie. Soit sont des vraies personnes qui qui existent dans la vraie vie, et quand ils vont voir vos posts sur LinkedIn et et, 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 et vos vos CV, ils vont comprendre que vous essayez juste de trouver un job, en fait. Et Bah que c'est pas ce que vous pensez, et que de toute façon, s'ils parlent avec vous, au bout de deux secondes, ils vont comprendre que c'est pas vous. Donc. Vous inquiétez pas que sur si que c'est sur, que sur LinkedIn vous faites un compte et que ça vous représente pas, c'est pas grave. Vous êtes sur LinkedIn pour euh, avoir un, une belle présentation si un, un, un employeur vous cherche. Vous n'êtes pas obligé le but c'est pas de mentir, c'est juste de faire quelque chose qui est euh, euh, adapté à un employeur. Ouais, vous votre voit objectif, c'est de plaire voit aux ouais. employés. Votre pas, pas qui, parce qu'en fait, on v- votre employeur, il n'a ri- si jamais il vous embauche ou pas sur la base de, de données personnelles, de, de vos croyances euh, religieuses, politiques, etc., cette personne est dans le faux. Donc, vous, faites un servi- vous rendez service à votre employeur en créant un contenu qui met en lumière uniquement les aspects qui sont utiles pour lui, pour faire une décision sur la base de votre travail que vous allez avoir quand, quand il va vous empocher pour votre force de travail. Donc n'en ayez pas honte. Mettez, mettez littéralement ce que votre employeur veut voir. Mettez euh, quelles, quelles études vous avez faites, quelles, dans quelle entreprise vous avez travaillé, en quoi, en quoi vous, ça vaut le coup de, de vous prendre pour, pour ce job. Et, malo- et oui, malheureusement, ça doit être complètement sous le prisme du libéralisme, de l'entrepreneuriat, etc. Puisque c'est ce qui va être le plus adapté à, à la vision de, de, de votre employeur. Mais du coup, pourquoi ça, pourquoi ça s'adapte à, à ce conseil-là C'est quand on va chercher votre nom, on va tomber sur ça, quand on va vous chercher. Parce que vous, de votre côté, vous aurez euh, fait tous vos combats politiques, etc. Peut- si vous avez, vous avez vraiment peur de, de, d'être mis au banc par les employeurs, vous l'aurez fait avec un pseudo. Donc, même si si vous êtes doxé ou quoi, vous en fichez parce que l'objectif, c'est un employeur, il ne va pas aller plus loin que la page de Google s'il recherche votre profil sur Internet et s'il tombe en premier lieu sur vos posts LinkedIn et sur votre CV, ça suffit en fait pour juste aller jusqu'à l'entretien d'embauche. Il n'y a a pas eu de red flag sur euh, la recherche Google. Vous arrivez à l'entretien d'embauche dans l'entretien d'embauche vous parlez que du job il n'y a aucune raison qui, qui s'inquiète de votre penchant politique ou votre syndicalisme ou je ne sais pas quoi vous êtes plutôt réformiste euh... ou
0: révolutionnaire vous
1: <rire> non mais ça de mon point de vue c'est un bon conseil voilà après c'est pas mal ouais moi ça a bien marché moi pour moi ça a bien marché j'ai, j'ai j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça dans dans, dans, dans mon emploi après, aujourd'hui, je ne recherche pas aujourd'hui euh, à être employé, donc euh, j'ai plus à faire à ce genre de, de choses-là depuis un moment.
0: Pareil. Mais, mais euh, après, je c'est, je après juste, c'est extrêmement. La réponse à la question est tellement dépendante de ton environnement, de c'est quoi tes relations potentielles au travail. Enfin, tu vois, c'est super compliqué comme question, mais. Euh... Mais Ensuite, sais, ré... moi, ouais. moi, techniquement, le truc de. Euh, si tu googles mon vrai nom, vrai prénom je pense que je suis toujours employable techniquement <rire> sauf ouais, si ouais. peut-être si tu tombes non, c'est... tu sais c'est quoi sauf le si truc tu le plus sur la dang... page de ton père en fait euh, qui est euh, multimilliardaire <rire> oui, <rire> non mais je crois, que, je crois que le truc le plus dangereux pour moi c'est si tu tombes sur la page PolitiWiki finalement parce que c'est la seule page où il y a mon vrai nom tu
1: diras c'est un homonyme, vous inquiétez pas
0: oui, c'est un homonyme. Ouais. Dites, dites, c'est un homonyme si vous si vous retrouvez si vous faites le truc de pseudo.
1: Après, euh, tenez-vous à carreau pendant le pendant les mois de, de période d'essai.
0: Ouais. Vous êtes. Vous... Ouais, non, mais vraiment genre. Une fois, enfin ouais, ouais, ouais. Une fois que vous êtes, a... si vous avez le CDI, après là on parle spécifiquement des gens qui dans des industries où tu peux avoir un CDI en fait parce que bon actuellement, mais. Euh...
1: Non mais oui, mais c'est, je pense que c'est le cas de figure là.
0: Oui, une fois donc, que vous pendant... êtes avec le CDI, oui, vous êtes bien. Si quoi. vous
1: avez un, un CDI, prenez, prenez le... Prenez le pendant, pendant votre période d'essai, essayez de pas faire de vagues, essayez de pas lancer des, po- des discussions politiques. Et Lancez donc. pas le gros mouvement de grève de conseils, en plein là. milieu de l'open space. Euh... Voilà, là, malheureusement, je suis obligé de vous donner ce genre de conseil là parce qu'on peut, peut vous virer sans explication pendant la, la période d'essai. Une fois que la période d'essai est finie, bon déjà, faites pas le coup de... Une fois que la période d'essai est finie, vous travaillez plus ou quoi vous pouvez, par contre, vous pouvez commencer à demander euh, « Vous avez un syndicat dans votre entreprise ?»
0: <rire> <rire> Oh, c'est bizarre y en a, Ah, il n'y en a pas Je peux vous aider en créant si vous en avez besoin d'un. <rire> tr- vous
1: savez que c'est quand même très dur de vous virer, hein, encore aujourd'hui.
0: Non, mais c'est pour le dialogue social vous, Je vous promets que le dialogue social, c'est bon pour les deux parties, employeur et employé. Ouais. Euh, attends, j'avais un truc à rajouter, qu'est-ce que je voulais dire euh, ah oui. Aussi, vous pouvez juste quitter votre emploi. Ouais, non, c'est. Je, moi, je vais pas. Je vais Meilleure pas, stratégie. Non, non c'était une blague, c'est une blague. Et euh, un truc, un truc en plus. Vous pouvez aussi. Euh, parce que là, la question, c'est comment je concilie engagement politique, etc. Ne ne croyez pas que forcément vous devez être engagé. Euh, Genre 10 heures par semaine, faire des actions. C'est super de le faire si vous voulez, si vous pouvez, si vous avez les moyens. Mais par exemple, juste utiliser une partie de votre salaire pour financer euh, des projets dans lesquels vous croyez qu'ils peuvent avoir un super impact, que ce soit des mouvements politiques, des partis, des associations, des... des produits plutôt que d'autres. Des produits plutôt que d'autres, des gens qui font du contenu, n'importe quel truc que vous pensez peut avoir un impact positif. Euh, ça, c'est une façon de le concilier. C'est genre. Je, ouais, vais, je vais utiliser non, je mon temps pour avoir de l'argent et je donne ça à des gens qui vont pouvoir utiliser cet argent pour, c'est eux, dépenser cool. leur temps. Par exemple, c'est ce que vous faites littéralement avec moi. C'est moi, si je n'avais si pas des dons, je, dev, je serais obligé de prendre un emploi. Et donc, je ne pourrais plus faire l'activité que je fais qui est peut-être d'intérêt général. Peut-être pas.
1: Déléguer le fait d'être blacklisté à Bad Mulch c'est plus ça en fait à votre place non mais c'est littéralement ça lieu. c'est
0: vous contribuez au truc si vous utilisez vous redirigez les, le flux monétaire vers ouais. des gens qui eux sont blacklistés plus mais ou moins c'est,
1: mais c'est bien que tu dises aussi ne, n'ayez pas l'impression que vous, ayez, vous avez besoin de vous engager à un degré fou oui. c'est à dire la, ma, la marge de manœuvre avant qu'une seule de vos actions soit perceptible par vos collègues de travail ou par votre employeur est immense le, le degré de choses que vous pouvez faire en vous impliquant et que ça ait aucun impact sur votre vie au niveau du travail, c'est fou. C'est-à-dire que ça va du, d'un, du niveau de, des discussions auprès de votre famille, de vos amis, jusqu'au niveau de, euh, d'une action sur, sur Internet euh, sous pseudonyme, jusqu'au niveau de, d'action au sein de, de, d'associations, euh, ou même au sein même de l'entreprise, mais de manière hyper subtile, sans jamais qu'on comprenne ce que vous êtes en train de faire que, en fait, les gens ne sont, sont pas hyper renseignés et, et politisés. Donc, Au sein d'une entreprise, juste dire, dire, proposer une, une semaine de 4 jours, de la manière dont vous le proposez, vous pouvez ne jamais être étiqueté de gauche ou euh,
0: soviétique ou euh, socialiste. Proposez-le Mais avec juste... l'argument que ça va augmenter les profits de l'entreprise tout simplement parce qu'en fait, dans les faits, ça les augmente. Ben oui. On en a fait, des études c'est... là-dessus. Envoyez des études à l'employeur. Y a énormément de choses qu'on peut faire sans, sans même avoir à
1: commencer à se dire, bon, euh, euh, mercredi soir, je dois aller à tel endroit pour rencontrer telle personne. Non, en fait, <rire> avant d'arriver à ce cadre-là, vous pouvez faire énormément de choses, en fait. Hein.
0: Et oui. Et oui, oui, oui. Excellent. Alors, attends, est-ce qu'on a... Je crois qu'on a terminé les questions. On a je terminé vais... les questions. Je N'hésitez pas à
1: continuer à en poser. Si vous écoutez en replay cet épisode, ben, merci beaucoup. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, tout. Et vous pouvez vous aussi... Pendant la semaine, euh, nous poser des questions, le rendez-nous.fr, nous soutenir. Oui. Euh, et de cette manière-là, la semaine prochaine, nous y répondrons. On laisse aucune question, d'accord Jusqu'à maintenant, on a tenu à, pr- à répondre à toutes les questions et on a réussi. On ira enfin, jusqu'au bout à chaque fois. Je crois, je crois qu'une fois, la réponse était « je ne sais pas », mais on, c'était quand même une réponse. Donc
0: voilà, <rire> faut… <rire> Bah, merci euh, merci les gens. Et on merci se d'avoir donne. Écoutez. Rendez-nous la semaine prochaine. Oui, écoutez, euh, allez, allez voir le film Will Hunting. Good Will Hunting. Good Will Hunting.
1: Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao. Salut.